0: Geschichten aus der Modebranche.
1: Dress Relief, eine neue Folge ist da. Hallo lieber Sebastian. Willkommen in diesem wunderschönen Podcast von uns beiden. Ich hoffe, es geht dir gut. Sehr, sehr schön, dass wir uns jetzt nochmal kurz mhm. getroffen haben, um ein kurzes Intro zu machen für die großartige Folge mit den Freunden von Vorschuss, die gleich auf euch zukommt. Ähm, man könnte sagen, auch in Anbetracht, wie du dieses Projekt, was wir gerade aufnehmen, genannt hast, dass sich hier gerade um das Vorspiel zur Folge handelt. Ein äh, sehr geistreiches mhm. Wortspiel. Äh, große Props. Nicht dafür. das einzige heute. Nicht das einzige, da werden noch mehrere auf euch zukommen. Hätte eigentlich, ich habe ja irgendwo auch unzählige, diese Ticker, äh, heißen die so? Klicker? Weißt du, gibt diese Dinger, die so Leute am Eingang zu Partys haben? Zu Party? Ja, die Leute, die halt erzählen, wie viele Leute auf die Party reinkommen, so, die da immer einmal draufdrücken und dann so, okay, 01, 02, 03, sowas macht man, wenn man Veranstaltungen macht. Ist dir das vertraut? Ja, ich habe
2: gerade nur den, den YouTube-Hit zu Party zitiert. YouTube-Hit zu Party? Kenne ich nicht, muss mir schicken.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall hätte man sowas machen können und jedes Mal, wenn wir ein lustiges äh, Vor Fortspiel gebracht haben, das hätte man da einmal draufklicken können. Aber nein, freut euch auf die Folge, wird super, kommt gleich. Ähm, es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir in letzter Zeit erlebt haben oder die äh, die Modewelt erschüttert und bereichert haben, lieber Sebastian, denn ich, im Gegensatz zu dir, wohne jetzt in einer Stadt, in der es ein Supreme Store gibt.
2: Mein Beileid.
1: Neide Nö. Hm. Ich muss dir sagen, ähm, natürlich... Jeder weiß und eigentlich hatten wir ja sogar überlegt, da eine ganze Folge rauszumachen, in der wir beide nur über äh, Supreme reden, denn ähm, es ist ja schon inzwischen zweimal vorgekommen, wahrscheinlich auch öfter, dass wir beide einfach zusammengesessen haben und ganz verträumt über diese eine unserer Lieblingsmarken gesprochen haben. Aber anstatt, dass wir uns jetzt hinsetzen, jeder mit dem Supreme Buch in der Hand und euch erzählen, was unsere Lieblingsshirts sind, dachten wir... Äh, Irgendwann anders mal. Auf jeden Fall äh, habe ich mir natürlich auch, man weiß ja schon, wir wussten ja schon länger, waren wir, der erste, waren wir das erste Media-Outlet, das verkündet hat, dass Supreme nach Berlin kommt? Ich sage ich einfach mal Ich ja. glaube auch,
2: ich glaube schon, ja. Wir
1: haben es geleakt. Wir haben es definitiv geleakt. Ich meine, klar, man wusste schon vorher, man wusste schon die letzten Jahre über, dass der immer so, ähm, wie sagt man denn im Deutschen, so, I heard it through the grapevine. Sagt mal, sagt ich glaube, die ersten Gerüchte,
2: Gerüchte habe ich 2012 gehört. Und ja. da dachte ich mir so, oh ja, nein, gut, bitte 2015. nicht, dann laufen die ganzen Honks damit rum. Das war ein so von euch. Und dann liefen trotzdem <lacht> die ganzen Honks damit rum und es hat sich nichts geändert. Und jetzt laufen noch mehr Honks damit rum und jetzt ist der Laden da und es laufen wahrscheinlich demnächst noch viel mehr Honks damit rum.
1: Ich glaube nicht, dass das jetzt Leute dazu inspirieren wird, mit Supreme anzufangen. Natürlich, also die Leute, die du jetzt so äh, abwertend gerade bezeichnet hast, das sind die Leute, die sich das Zeug auch irgendwo, die es eh schon kannten so und die sich das eh irgendwo besorgt hätten und ja, äh, yeah, whatever, kann man leider nichts machen, weil es halt eine der größten und einflussreichsten Marken ist, die aber auch weiterhin eine der meiner Meinung nach besten Marken ist, auch wenn man wenn es schon länger her ist, dass ich mir was anderes als Boxershorts gekauft habe. Aber auf jeden Fall, ähm, ich freue mich sehr über diese Bereicherung meiner Heimatstadt und noch mehr freue ich mich, weil ich äh, tatsächlich auch beim Opening zugegen war. Wie war das? Ähm, erstmal wollte ich dir davon erzählen, also gut, ich sag mal so, ähm, man ist ja des Öfteren mal auf irgendwelchen Mode-Events und man weiß ja auch, okay, wenn Marke XY was macht, trifft man eh äh, Person XY, Person Z. Also man weiß ja, was für Leute halt in diesem Circle sind, der mhm. zu Mode-Events eingeladen wird. Und natürlich habe ich mir dann auch gedacht, so okay, jetzt steht ein Supreme Opening an und ich habe die Ehre, ein, ein Ticket bekommen zu haben, beziehungsweise ein Ticket in Einladung. Ähm, was für Leute werde ich denn da treffen? Weil wir sind hier immer noch in Deutschland. Wie groß wird die Ratio sein, von Hype-Turnschuhen mit irgendeinem blöden Plastikstück dran, passend zur Supreme North Face Jacke, passend zur Mütze und so weiter. So, ich meine, wir wissen, in welchem Land wir sind. Es lag halt auf der Hand, dass sowas passieren wird und dass erstmal hart geflext wird dort. Das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ähm, wenn man damit vertraut ist, wie das halt normalerweise ablief, wenn... Supreme neuen Store eröffnet hat und man die Bilder von den Partys gesehen hat. So, das ist halt dann äh, das Cool-Guy-Treffen der coolsten Leute der Welt. So. Also war ich ein bisschen, ein bisschen äh, habe ich mich gefragt, wie wird das denn hier? Aber, naja, zuerst muss ich sagen, am Tag vorher, das war der Mittwoch, war dann tatsächlich auch die, ähm, die Premiere des neuen äh, Supreme Skate-Videos von William Strobeck. Und das fand auch hier in Berlin statt, nämlich direkt am, am Cottbusser Tor in einer in einer Shisha-Bar. Klingt war, ehrlich. Aber Es war sehr, sehr ehrlich. Es ist Berlin, ne? Mhm.
2: Zu ehrlich für die meisten.
1: <lacht> Zu ehrlich fürs Game, diese Stadt. Naja, auf jeden Fall äh, war es aber jetzt auch nicht so, dass das irgendwie groß angekündigt wurde, sondern es wurde halt am Tag selber haben die erst, haben viele Leute angefangen darüber zu reden oder man hat mal so einen, so einen Flyer zugeschickt bekommen per, per WhatsApp oder ähnlichem. Und ähm, natürlich habe ich dann gedacht, ich als jemand, der in seinem Leben vielleicht mal eine Woche lang gedacht hat, dass er skatet, ich gehe da hin und schaue mir das an. Äh, es war keine Gästeliste, was erstmal natürlich auch äh, crazy ist, weil man sich natürlich vorstellen kann, wenn ein Supreme Event stattfindet, dass der Andrang halt riesen riesengroß ist. Aber ähm, dadurch, dass keine Gästeliste war und dadurch, dass es so spät angekündigt war, gehe ich davon aus, dass die meisten Leute es auch nicht rechtzeitig hingekriegt haben, äh, ihre Halbschuhe zur Halbjacke, zur Halbmütze abzustimmen und dann noch schnell zum Cottbusser Tor zu fahren, wo man ihnen, ist ja bekanntlich eine der gefährlichsten Ecken Berlins. Hattest so. du Angst? Ich habe da nie Angst, weil das mein Viertel ist. Ich habe dort lange Zeit eine Station weitergewohnt. Lange Zeit? Jetzt, krass. wohnen wohne jetzt zwei, ja ein Jahr halt. Ne? Das endlos. Ja,
2: siehst bist ja, bist ja Zeit, richtig, Zeit du? Zeiten
1: ändern dich. Ja, stimmt. Muss ich sagen. <lacht> ähm, und wohne jetzt halt drei Stationen weiter, also es ist immer noch mein mein Viertel, sage ich jetzt mal. Nee, ähm, ey, es war ganz großartig, ich bin mit Kollegen dahin, habe mich mit unserem guten Freund Artu noch getroffen. Es, die Schlange, die es gab, die halt sehr, sehr kurz war, weil die Leute halt schnell reingelassen wurden, bestand aber halt nicht aus äh, Standard-Party-Publikum, sondern du hattest natürlich, du hattest halt Leute vom äh, Supreme Skate-Team dort, du hattest ähm, aus dem London-Shop Leute da, wie den äh, weltbekannten Jagger, der den Laden führt. Ähm, William Strobeck war natürlich vor Ort. Äh, es gab ein paar Leute von deutschen Outlets, die da waren, aber auch sehr, sehr selektiert und sehr, sehr geschmackvolle Menschen mit die mit coolen Projekten, die dann dort waren. Und äh, daneben dann aber auch irgendwelche, ich sag jetzt mal, 14-jährigen Kids mit Skateboards. Also die, die richtig Bock darauf haben und das auch noch fühlen. Und naja, jedenfalls, äh, es war halt in dieser Shisha-Bar mit einem Außenbereich. Der Film wurde gezeigt, er war großartig, aber dazu kannst du mehr sagen, weil du ja schließlich auch in einer Skatebande, nämlich bei den Sketchy Boys bist. <lacht> ähm, Ganz liebe Grüße. Aber es wurde wirklich mitgefiebert, die Leute sind durchgedreht bei jedem äh, jedem Trick, der gelandet wurde, sind die Leute durchgedreht bei jedes Mal, wenn jemand auf auf Schnauze gefallen ist, wurde gejubelt. Und es war halt wirklich, das mag jetzt wieder sehr romantisch das es war halt wirklich krasser Geist von Community in diesem Raum. Mit, natürlich waren da halt viele Leute international, deswegen war eh dieser, es war halt dieser Supreme-Vibe vorhanden, weißt du? Das, was man sich wünscht, wenn man an diese Marke denkt. Plus, ich muss sagen, ich war noch nie in einem Raum und ich glaube, wenig Leute, die in diesem Land leben, waren bereits in einem Raum, in dem so viele Supreme-Teile äh, zugegen waren an Körpern von Menschen, die aber alle so geschmackvoll äh, gestylt waren, weil sie wahrscheinlich einfach überhaupt nicht gestylt waren, sondern sich die Leute einfach nur anziehen, worauf sie Bock haben und die richtige Attitude haben. Es war großartig. Es war ein richtig, richtig schöner Abend. Es gab diverse Freibiere. Schönen Gruß, an meine, ja, schönen Gruß an meine Freunde vom Lowdown Mac, die da waren. Meine Freunde von Being Hunted, die dort waren. An den großen Artu und an den guten äh, Peter von Sabucaru. Aber mhm. du hast das Video auch gesehen und du bist ja, wie gesagt, auch ein, ein, äh, ein Skaterboy mit einer Acht drin. Äh, wie ist denn deine Meinung dazu?
2: Ich muss sagen, es war das Langweiligste bis jetzt.
1: Würdest du Okay, ja. ich kann, muss mich da halt raushalten, weil ich kann da jetzt nicht so beurteilen, weil ich kein Skater bin, aber ich fand es großartig. Bitte weiter.
2: Aber es war natürlich trotzdem großartig. Ich habe mich sehr über Kader gefreut. Der ist nämlich ein geiler Typ. TJ sowieso ein geiler Typ. Mein Highlight war, es gibt so einen Spot in Berlin, das sind so sechs Stufen. Und da hat Versace Plug letztes Jahr in seinem Thresher-Part hoch gemacht. Mhm. Und dann kam TJ und hat Nolly Hardflip hoch gemacht, was halt krasser ist. Falls ihr Skaterboys zuhört, falls nicht. Es ist auf jeden Fall das gleiche, nur dass man es mit dem vorderen Fuß einsteigt, anstatt mit dem hinteren. Und dann ein paar Minuten später hat er noch Nolly 360 Flip hoch gemacht, was schon auch ziemlich krass war. Das waren so meine Highlights.
1: Okay, das muss ich mir vielleicht nochmal noch mal anschauen. Ja. Naja, auf jeden Fall gut. Danke fürs TJ ist auf
2: jeden Fall geil. Okay,
1: du auch. Skate of the Year
2: 2019. Guter Skate typ. of
1: the Year 2021 bist du. Wahrscheinlich nicht. Dieses Jahr, dieses Jahr warst du doch in dem, in dem Video vertreten, oder?
2: oder warst du jetzt, ja, dieses Jahr, glaube ich.
1: Na, schauen wir mal, was diesem nächsten Monat noch passiert. Aber wahrscheinlich wirst du es werden, habe ich mir gedacht.
2: Wahrscheinlich. Ähm, ich habe TJ gesehen, da war ja noch 1,20 Meter groß. Dann waren die mal hier mit dem Adidas-Team in München an der Therese-Wiese in eine Demo gefahren.
1: In München? Ja. Ah, okay. Sind eine Demo gefahren? Was für eine Demo?
2: Die haben ihre Skate-Skills demonstriert, so nennt man das für einen Profis ein Skatepark unsicher. Machen.
1: Ach krass, ich dachte, die wären irgendwie so geschlossen mit Schildern gefahren, um dagegen zu protestieren, dass Skating das irgendwie bei den, bei den Olympischen Spielen aufgenommen wird oder nee, so, nee. denn äh, bekanntlich ist Skateboarding ja auch ein Crime.
2: So war es leider nicht.
1: Naja. Äh, kriminell gut war auf, war auf jeden Fall dieser Abend. Äh, ich hatte großen Spaß und am nächsten Tag war dann halt die Eröffnung. Ich meine, äh, jeder der in Berlin wohnt hat und die Torstraße frequentiert, hat wahrscheinlich gemerkt, dass dort vor der Torstraße 74 seit längerer Zeit ein, äh, ein großer ba schwarzer Bauzaun stand, der das Gebäude komplett abgeschirmt hat. Man kann es auch als eine große Geschenkverpackung sehen, für die das wundervolle Geschenk, das der Stadt gegeben wurde. Aber naja, dort in der Torstraße 74 hat dann halt am nächsten Tag der Supreme Store eröffnet. Es gab ein äh, Friends-and-Family-Opening, und äh, ich muss sagen, der Laden ist sehr, 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 sehr schön. Jeder Supreme Store ist sehr, sehr, sehr schön. Und äh, wo, wo warst du das erste Mal in einem Supreme Store, wenn ich dich frage? Ähm, Lafayette
2: in New York. Mhm. Im Einzig waren, Rest in Peace. Im, Ein
1: im Einzig Einzigwaren. Das finde ich auch sehr, sehr traurig, dass es nicht mehr gibt. Okay. Ja, weil ich die halt drauf scheißen. Wie hast du dich damals? Wie alt warst du damals?
2: 23, 22, Ach, 22, so alt. 21. Ja.
1: ja. okay, gut. Hast du dich wie, wie hast du dich gefühlt, als du dorthin gingst? Warst du aufgeregt?
2: Es lief sehr laut Your Love is King von Sade und es lief das jerry Video.
1: Als du dorthin gingst, warst du aufgeregt?
2: Ach so. Hast du dich gefreut, nee dabei, da war ich schon zu alt dafür, um sich da so großartig aufgeregt zu fühlen.
1: Okay, der Mann, der keine Gefühle hat, hat sich also nicht irgendwie gefreut Das oder war ja, aufgeregt?
2: das war ja auch Jahre nachdem ich so wirklich tief drin war.
1: Okay. Der Mann ohne Gefühle hat sich nicht gefreut, das haben wir jetzt notiert. Ja. Ich äh, war das erste Mal tatsächlich in Harajuku, das, äh, im Supreme Store, das war 2010 oder so, 2009. Heißt, ich war ungefähr im selben Alter, aber, aber ich habe mich im Gegensatz zu dir sehr gefreut und ich erinnere mich daran, wie aufgeregt Ja, aber ich das war, war ja auch noch die coole Zeit. Ja, definitiv. Äh, definitiv. Ich habe mich, wie gesagt, ich war sehr aufgeregt, weil man kannte das halt von Blogs und dann endlich mal einen Store betreten und dann ist es aber auch so, wie es meistens ist. Du kommst da rein und es gibt nichts mehr, also kaufst du einfach irgendwas, was du nicht brauchst, so wie ich beispielsweise ein Clip-Bed und äh, ein großes Paket äh, Hanes-T-Shirts.
2: Ich habe den Homies die stone Island Caps mitgenommen, die es da noch gab, die, die Paisley aus der ersten Kollaboration.
1: Okay, das ist natürlich nice. Äh, in der Zwischenzeit war ich dann auch mal im äh, OG New York Store. Was natürlich auch sehr, sehr krass war und ich muss sagen, dass ich bis heute bereue, dass ich gedacht habe, dass man irgendwie 18 Blocks zu Fuß laufen könnte. Aber naja, jedenfalls je, jeder, der schon bei einem Supreme Store war, weiß, was das für ein Feeling ist, wie dieser Duft da drin ist nach diesen großartigen Räucherstäbchen, dies, das. Und naja, also ich bin jetzt natürlich langsam in einem Alter, in dem ich da nicht mehr so aufgeregt bin, weil hat auch schon mal ein paar Supreme Stores gesehen, aber trotzdem habe ich mich natürlich sehr gefreut und vor allem war ich sehr aufgeregt darüber, wie der in der Store aussehen würde und ich wollte einfach dieses Feeling wieder haben. Ähm, naja, jedenfalls der Laden äh, sehr, sehr schön, da hängt ein, natürlich wie halt auch in, in London beispielsweise, ist eine schöne Installation von Marc Gonzalez da drin, Ikone. Ähm, nämlich ein Flugzeug ich wage mich jetzt mal so weit aus dem Fenster zu lehnen und zu interpretieren, dass dieses Flugzeug für die Luftbrücke steht, die Berlin äh, vor sehr, sehr langer Zeit versorgt hat, denn direkt darunter ist auch eine Sitzmöglichkeit äh, angebracht im Store, die halt aussieht wie ein Stück Mauer, also ich sag mal, das ist so der Berlin-Bezug und ansonsten war es sehr, sehr schön mal in einem, in einem Supreme Store zu sein, der halt voll ist. Mit allen Sachen, die gerade noch vorhanden sind und mit guten Sachen vor allem. Leider wurde an dem Tag noch nicht verkauft, sonst hätte ich mir tatsächlich ein, zwei Hosen mitgenommen oder ähnliches. Hättest Aber, du einen nee. Robocop gemacht? Nee, definitiv. Ich habe schon lange keinen Robocop gemacht, fällt mir gerade ein. Wahrscheinlich nicht mehr, seit ich in irgendwelchen Turnschuhgruppen bin, wo äh, bei WhatsApp dann irgendwelche Links rumgeschickt werden, wo dann automatisch dann gleich Robocop gemacht wird. Nee, ich habe keinen Robocop gemacht, aber ich hätte. Und ähm, nee, es waren, ähm, ach, was ich aber wirklich, was mich am meisten gefreut hat und ich hoffe, dass das andere Leute auch bemerkt haben.
2: Das war die kostenlose Box-Logo-Heat?
1: Nee, das nicht. Ähm, war, dass die äh, Irak- New York Graffiti Crew, ich sage immer Irak statt Irak, ich weiß nicht, irgendwie klingt das cooler, dass die Irak -Crew, äh, Crew auch vor Ort war und das tatsächlich im Store auch und das finde ich fast noch geiler als die Installation von ähm, Mark Gonzalez, dort ein sehr großes Tag von äh, dem guten Earsnot von der Irak-Crew ist. Ähm, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass es bei GQ US einen sehr guten Artikel darüber gibt, den sollte jeder lesen, also googelt einfach Irak, New York und GQ. Und ähm, nee, es war sehr, sehr angenehm, man hat nette Leute getroffen, es war gute Laune und ähm, einfach ein gutes Feeling. Aftershow-Party gab es später tatsächlich auch noch. Ich habe äh, richtig gemacht, so wie alte Leute das machen, und war relativ früh da, damit ich einen Sitzplatz hatte und einfach den ganzen Abend nicht aufstehen musste. Es sei denn, wenn ich mir einen äh, Free Drink geholt habe. Ähm, die Afterparty war natürlich etwas, etwas voller als das Opening. Aber auch da muss ich sagen, genauso wie, beim, wie bei der Skate-Videopremiere und beim Opening war es auch bei der Afterparty. Es waren halt einfach so viele nette, gut aussehende, coole Menschen da. Es war das komplette Gegenteil von allem, was du dir sonst modemäßig an Events vorstellen kannst. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass Supreme jetzt in Berlin ist. Ich hoffe, dass das der Stadt sehr, sehr gut tun wird. Und ähm, ja, jetzt kann ich mir in Zukunft meine Boxershorts einfach so kaufen und muss sie nicht mehr bestellen.
2: Muss halt anstehen. Ich weiß nicht, ob das besser ist.
1: Ja, ja, wird man sehen, wie das halt. Gut, gerade ist Corona deswegen eh äh, Beschränkungen und all sowas, aber beispielsweise, es gibt ja auch den Paris Supreme Store, wo man seltsamerweise niemals anstehen muss. Vielleicht wird ja Berlin auch so ein Laden. Hoffen wir das Beste.
2: Auf gute Geschäfte. Us. Wie der deutsche Englischsprechende sagt, let's surprise us. Ja, genau. Lassen let's wir uns, uns. überraschen.
1: Talking about äh, coole Events. Übrigens könnt ihr meine ganze romantische Reise durch die S drei Supreme Events auch beim äh, Title Magazine unter title mac.com nachlesen. Äh, aber Talking about good Events. Ich habe noch einen Tipp, bevor wir jetzt das Vorspiel beenden. Und, ähm,
2: das wird ein Nachspielheim.
1: Und, und das Hardcore wird mit der neuen Folge mit den Freunden von Vorschuss. Nämlich allerliebste Freunde, am 2. Dezember, wenn ihr in Berlin seid, äh, empfehle ich euch, in der Inselstraße 13 vorbeizukommen, aber dazu werdet ihr online sicher auch in den nächsten Tagen, heute, Abend, wenn das rauskommt und nicht, aber in den nächsten Tagen was finden, denn ähm, wir veranstalten, mit wir meine ich die Homies von Obey Closing und die Homies vom Lowdown Magazin und der Homie äh, Planet Luke aus UK. Ein ganz großartiger Künstler, der ähm, viel Grafisches macht, der macht viele Plattencover für UK-Electro-Acts, der macht T-Shirts für coole kleine Labels, hat eigenes Label. Ein, ein Sasser, so würde man ihn bezeichnen. Wir machen gemeinsam eine Ausstellung hier im Obey Art Space, aber dazu alle Infos äh, bei Instagram später. Kommt alle vorbei, schaut euch diese Ausstellung an, es wird ganz großartig ähm, Sorry, Sebastian, ich glaube, ich habe kein Budget, um dich einzuladen mit einem Zugticket oder so. Ich bleibe da. Ähm, weil wir Freunde sind, würde ich trotzdem darauf vertrauen, dass du kommst und dir ansonsten die Freundschaft
2: kündigen. Ähm, Inzidenz bei 750 heute, müsste ich mir überlegen. 2G Plus, mein Freund, wir machen alles ganz, ganz sicher. Naja, ja, erzähl
1: ähm, in Anbetracht, dass ich dir wahrscheinlich, weil du nicht kommen wirst, die Freundschaft kündige, weiß ich jetzt ja. nicht, ob der nächste Podcast stattfindet. Also,
2: liebe Dressys. Ähm, der nächste schon noch, weil das ist ja noch vor dem
1: 2.12. Ja gut, okay. Gut, dann äh, nächste Woche ist noch alles gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der kommenden Folge jetzt. Lieber Sebastian, hast du noch irgendwas zu sagen?
2: Nö, ich habe leider nichts Spannendes erlebt, wie immer, und habe auch nichts zu bewerben.
1: Okay, dann mache ich mich jetzt auf den Weg und kaufe mir einen neuen Unique-Lokaligen und ich wünsche allen Spaß bei der Folge, wie heißt die Folge jetzt eigentlich? In einem Land vor unserer Zeit oder sowas? Ja. Okay, viel Spaß bei der neuen Folge In einem Land vor unserer Zeit mit den Freunden von Vorschuss und mit meinem guten Freund Sebi. Und ich bin auch dabei.
2: Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei.
1: Bis dann, Dressis. Viel Spaß. Ciao.
2: Hallo, sehr geehrte Dressies und Dressinnen und der Stöhnende im Hintergrund grüßt euch auch ganz lieb.
1: Einen, einen winterlichen Tee, weil der Winter ah, angekehrt lecker. ist.
2: Ich habe mir auch schon einen Tee spanische Orange gegönnt heute. Ich habe halt italienische Limone. Auch geil.
1: <lacht> ja, das ist krass. Das ist ich auch ich tatsächlich nicht, aber wählt halt beides. Äh, zwei Männer mit Geschmack, ich, da kommt sowas ab und an mal vor. Absolut. Ja. Ja. Aber ja, so, Hallo. wir trinken schönen Tonic, ist auch
0: gut.
2: <lacht> ist auch lecker und okay. gesund.
1: Ja. ja, definitiv.
2: Hilft auch gegen Heuschnupfen angeblich.
0: Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Wieso das denn? Ja. Weiß ja. nicht. Jetzt ja. mal
2: irgendeine Studie gesagt.
3: Auch, auch äh, so hier jetzt Erkältungen und so desinfizieren Corona.
2: Und,
0: genau, ja, ja, genau. Ja, absolut. Ich glaube
2: schon.
3: Ja.
1: ja, sind wir auf jeden Fall alle super gerüstet. Sorry, ich habe dich unterbrochen, mach mit der wundervollen äh, Anmoderation weiter.
2: Ja, willkommen. Staffel. Fünf, oder?
1: Mhm.
2: Folge 6 oder die Folge 7?
1: Folge 7 tatsächlich.
2: Wir haben zwei wundervolle Gäste da. Zwei oh. nette junge Männer, oh. die die <lacht> oh. Münchner Turnschussszene schon seit über zehn Jahren auf den Kopf stellen.
1: Hui, das war eine Ankündigung. Da muss ja. jetzt aber auch was kommen.
2: <lacht> Denn alles, was nicht von Ihnen kam kamen nicht vor, sondern nach dem Hype. Boah. Diese Männer sind zwei <lacht>
0: ähm,
2: Styler vor also dem du herrn es sich,
1: glaube, ich anerstochen zu werden.
2: Meinst du das Gefühl, bevor das Messer in dich eindringt? Ja. Mit anderen Worten, wir haben Jörg und Andy von Vorschuss dabei. Herzlich willkommen.
3: Jetzt Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Hi, danke für die Einladung und ähm, haben Lust, mit euch zu plaudern. Wir auch. Cool, so. haben es ja schon ein Weilchen äh, geplant und vorbereitet und jetzt hat es zum Glück endlich geklappt.
2: Ja, vorbereitet ist jetzt auch ein dehnbarer Begriff.
3: Die ersten Wortspiele. Nee, ja. Wir haben tatsächlich schon wirklich vor über einem Jahr davon ich gesprochen, meine ich, Termine zu finden, uns dann endlich mal klappen zu lassen, genau. Ja, wir also sind eigentlich äh, nee, wie sagt man egal also hatten wir immer gedacht wir machen es zusammen wenn Kaiser auch in der Stadt ist und so weil es halt am Schönsten ist hm. um, und ich glaube das war immer so ein bisschen das Aufschieben aber jetzt klappt's ja auch wunderbar naja, wir haben Im ja tatsächlich
1: Internet. ganz am Anfang haben wir ja nur aufgenommen wenn man mit wenn alle Personen zusammen in einem Raum waren Mhm. Ähm, als man noch reisen konnte. Dann haben Sebi und ich das immer so als äh, Ausgangspunkt genommen, dass wir uns mal wieder treffen können und sind dann ein bisschen durch Deutschland gefahren. Ja. Ähm, als es dann mit Corona losging, haben wir halt gemerkt, okay, man kann es doch ganz gut von zu Hause machen. Aber meiner Meinung nach schlägt es trotzdem nicht, äh, mit allen nee, Tisch nee. zu sitzen. Es kommt nur leider auch nicht so oft vor, dass man gerade reist. Ich meine, ich war ja letztens kurz in München. Schön das. Aber ähm, das war dann auch wieder zu kurz, also dass man da noch... Irgendwas hingekriegt hätte. Also ja, bald hoffentlich beim nächsten Mal, wenn, wir da, wenn ihr dabei seid, dann hoffentlich alle wieder an einem Tisch.
3: Ja, okay. oder Und auch Podcast, klar. Treffen ist immer gut. Nee, doch. Aber so ja, geht's okay. auch. Wir kommen einfach im Laden vorbei. Ja.
2: Bevor wir über euer Schaffen reden, müssen wir euch leider fragen, wie viel eure Outfits wert sind. <lacht> Wer von euch will den Anfang?
3: <lacht> heute oder?
2: Ja, heute.
0: Heute. Äh, fünf.
2: Dann fängt Jörg an.
0: Sollen wir ja die einzelnen Dinge auch benennen? Oder? Ja. Okay, Ja, Jörg, fang an. Okay, ich habe
3: natürlich ein paar Vorschuhe an. Ähm, UVP 345. Ähm, Grand Weite Grandpa-Hosen, die es, glaube ich, so nicht mehr gibt, aber wahrscheinlich mal um die Pff, Was kosten die neue 100 40 oder 50 oder so. Ja, du musst ja den Preis äh, sagen, für was du es oh, äh, ja, hast. Das ist natürlich äh, Secret, das ist klar. Ja, Egal. Ja. Ähm,
2: ja, ja, du mal du wahrscheinlich.
3: Vintage, Vintage gekauft, also Vintage-Preis. Ah. Ja, ich würde sagen, äh, summa summarum, äh, die Schuhe sind bis, ähm, das Hochpreisigste heute bei mir. Also ähm, dann bin ich bei 450. Du hast immer noch nicht gesagt, was du in total an hast. Achso, ich muss auch die Teile benennen. Ja, also ich, T -Shirt ich, noch. Genau, ein blanko-weißes T-Shirt, einen ähm, Sweater vom Jim Yilmaz. Shoutout. Ähm, genau. Und eine, eine alte, weite Herrenhose von Hiltl und ähm, Vorsneakers.
2: Für alle Unwissenden, Jim Yilmaz ist ein trendiges Boxstudio hier im schönen München.
3: Genau. Ich Gehst Ich wollte du da hin? tatsächlich gerade nachfragen.
2: Machst du da Sport oder hast du nur die Klamotten?
3: Nein, ich hab, ich, wir haben den Pulli, Andi und ich, ähm, damals mal von ihm bekommen und so ein bisschen, man kennt sich und tauscht sich aus. Aber mit Boxen habe ich leider, sage ich mal, nichts am
0: Hut. Der ja, Hörg ist nur Skaten und auch das äh, nur noch passiv. <lacht> <Ja>. <lacht> ich fahre ne ein Fahrrad <lacht> und, und habe Kids. Das ist genug. Ist auch Sport. Ja. Also, ich habe ähm, Asics Running-Schuhe. Echt? Ja, krass. So, so Kiko glaube ich heißen die ja auch also so von dem Typen sind die halt ähm, weil ich im Gym war vorhin und
2: Jim ja. ähm, Yilmaz
0: nein in meinem eigenen Gym und da ein bisschen trainiert habe und dann auch draußen noch gelaufen slash gesprintet bin deswegen habe ich die an habe ähm, weiße Tennissocken an hab eine Heather Gray Russell Sweatpant an hab ein weißes James Percy T-Shirt an und einen ähm, dunkelgrau Melierten Kaschmir Turtleneck Pulli an.
2: <lacht> also 6.000 Euro. Pi mal Daumen.
0: <lacht> Ja, der Pulli war Ungefähr. schon. Der Pulli war teuer, aber, ähm, aber auch nicht so teuer, eigentlich gar nicht. Also ich glaube, der Pulli, ähm, Publikum, nein, nein, gar nicht, ähm, hat 100 Euro gekostet, glaube ich. James Percy Shirt ist in Relation für ein T-Shirt das teuerste. Darf man sich auch nicht kaufen eigentlich, gerade bei der schlechten Qualität. Ähm, schuhe sind super, muss ich sagen, also äh, rein vom, vom Komfort und wie sie performen, also als running schuhe sind sie wirklich gut und optisch halt auch noch schön, ja und ähm, Russell Sweatpants ist eh ein dauer bei mir und in Dauer-Rotation, also ja, sehr zufrieden, also Preis-Leistung ist top.
2: <lacht> also du machst hier jetzt Werbung für Asics?
0: Ja, mein, ähm, also jetzt rein von Performance-Gründen ähm, her kommend, ähm, passt mir der halt einfach rein ähm, vom, ja, für die Performance, also fürs fürs Sprinten, passt mir der einfach gut. Also ich habe auch so ein paar andere neue Sachen ausprobiert, so ähm, diese ganzen, darf man sowas überhaupt sagen hier bei euch? Darf man alles sagen? Du musst, du musst alles musst sagen. sagen. Okay, halt, na, ich meine einfach so, diese ganzen ich sag mal modernen äh, Adidas-Runner auch und so weiter, habe ich, und auch Nike, habe ich alles ausprobiert, aber geht nicht, also ist mir zu krass gedämpft und äh, Nike ist mir eh zu schmal, ähm, kann sich meinen Fuß nicht entfalten für eben für Performance und so weiter. Von dem her sind die Essigs halt super. Also, das mache ich jetzt in einer geraumen Zeit und die passen mir gut und äh, ich glaube, dabei bleibe ich auch. Und sie sehen echt gut aus, ja. ja. Bist du mal in Hoka gelaufen? Ja, aber auch da ist es mir zu, ähm, ich krieg's es da noch nicht so hin. Ähm, die Dämpfung ist mir auch zu komisch irgendwie und auch so die... Ja, die ist extremst
1: stark auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und auch die Translation von ähm, exponierter Verse also mhm. sprich, dass man einfach versucht, ja eine, eine ich sag mal, biomechanisch-orthopädische Form ähm, nachzuahmen, die halt Menschen haben oder nicht haben und das ist immer total weird für mich gewesen, also fühlt sich nicht gut an. Mhm. Hm. Aber Colourway-wise, also so gibt es ähm, da auch so ein paar Dinge, die mir durchaus auch gefallen. Deswegen habe ich es mir auch angeschaut, weil neben Performance, Schöne, Gutwill, ähm, B-Note ist mindestens genauso wichtig bei mir, wenn nicht wichtiger.
2: Ja, ist wahrscheinlich schon das Wichtigste.
0: Absolut. Also gerade in meinem Alter. Sebi, so. welche, welche Schuhe trägst du heute?
2: Adiletten und ja. Immer. Können, wir, können wir in
1: Zukunft festlegen, dass du dich ab jetzt immer einmal rausputzt, dann in der Woche?
2: Oder ich tue einfach so.
1: Ja, generell. Das könntest du natürlich auch machen. Ja. Hast, du heute schon mal die, hast du heute schon mal das Haus verlassen?
2: Ich war kurz beim Edeka, glaube ich. Okay. Nee, ich war bei der Post. Und ich habe die Hose an, die du mir geschenkt hast von Ube. Die ist so. altrosa eine Korthose.
1: Okay. Das ist schön. Ja, das Kann ich nur
2: empfehlen. Ja, ja mich auch.
1: Okay, eigentlich darf man ja, so? es ja nicht sa äh sagen, wenn man äh, es nicht macht. Ähm, also ich kann jetzt gerade nicht sagen, dass ich Schuhe anhabe, weil ich mich auf meinem Sofa befinde. Meine Schuhe stehen ein paar Meter von mir entfernt. Und zur Feier des heutigen Tages habe ich heute auch äh, mal wieder meine Fortschuhs äh, angezogen. Ich bin noch da. Hörst du warst kurz nicht? weg.
2: Jetzt, bist, jetzt höre ich dich auch wieder. kurz weg. Okay.
1: Okay, also eigentlich darf man es ja nicht sagen, weil äh, wenn es nicht stimmt, also ich habe gerade keine Schuhe an, ich habe sie aber in absehbarer Nähe neben mir stehen. Ich habe heute mal wieder meine äh, Vorschuhs angehabt, die wundervollen 5A. Und mhm. weil ich mich zu Hause befinde, äh, trage ich eigentlich gerade nur einen Puma-Kitsupa-Bademantel. Äh, Und äh, naja, eine Länge, eine lange... Pyjama-Hose von Ralph Lauren, denn das ist Feierabend. Rottisch. Ich habe auch nicht so rausgeputzt.
3: Ja, ja, ich wollte gerade fragen, also nur Bademantel oder blank zu Hause. Mm. Geht ja
1: naja, an. okay, es ist ein bisschen kühl, deswegen Bademantel, aber für gewöhnlich bin ich großer Freund, dass einfach nur in Boxershorts herumlaufen. Ja, ja. Also ich cool. finde, das ist das einzige lebenswerte Leben, das man führen kann, aber naja.
3: Das heißt, ihr seid beide Homeoffice? Oder? Ja
2: steigende nee. Zahlen, schicken... Achso. Achso, ja, ich schon, aber Kaiser ist meistens im Showroom.
1: Nee, nee, ich äh, mache Showroom schon. und bin größtenteils alleine, also ist das alles ganz entspannt. Und man braucht ja auch so ein bisschen Rhythmus im Leben, deswegen genieße ich das auch. Morgens ja. mal aufzustehen und woanders hinzufahren. Auf jeden Fall.
2: So, bevor wir hier uns jetzt hier noch mehr Wortspiele verirren, war schon wieder eins, erzähl doch mal, was hat es mit diesem Vor auf sich? Wer seid ihr? Was wollt ihr von uns? Warum macht ihr das? Und <lacht> wann, wann macht ihr das und wo macht ihr das? Äh,
3: du meinst vor. Ich habe da was. Genau. vor. Ja. Wir, also machen, tun wir es seit elf Jahren inzwischen. Also wir hatten letztes Jahr zehnjähriges. Was wir machen, sollen wir darüber reden oder? Ja, so grob. Also wir machen Schuhe, ähm, Turnschuhe, Sneakers, ähm, was du gebrauchen möchtest. Wir ähm, machen aktuell, ähm, oder nee, ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll, oder wir. Soweit du Soweit.
1: möchtest, wir möchten alles wissen. Wir, wir haben Zeit. Zeit.
3: Ja, dann, dann könnten wir bei der Gründungsgeschichte anfangen, aber da müssen wir wirklich weit zurückgehen und äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Oder? oder geht los, auf. Gut, ähm. Also die Geschichte fängt ganz weit hinten bei uns an, weil Andi und ich älteste Freunde sind. Also wir ähm, kennen uns seit über 30 Jahren. Welches Baujahr seid ihr, wenn ich fragen darf? <lacht> wir sind... 74 und 76. Etwas, genau. Also wir sind die 80er-Jahre-Kids sozusagen und sind in dieser Zeit geprägt worden <lacht> Skaten, Basketball, Hip-Hop, Sneakers natürlich aus einer ganz anderen Kultur. also ohne Internet, ohne ähm, Verfügbarkeit von allem. Ähm, aber das waren so die die haupteinfluss ähm, einflussnehmenden Jugendkulturen, Subkulturen. Aber der Sneaker im Speziellen äh, geistert um uns quasi schon immer rum. Also seit wir uns kennen, ist das irgendwie äh, das Kernthema, wenn es ums Anziehen geht. Erinnert ähm, ihr euch noch daran, was
1: so die ersten Turnschuhe waren, die ihr wirklich haben wolltet? Wo ihr wirklich gedacht habt, so okay, ich, ich brauche den halt so.
3: Ja, also den ersten, also mir fallen viele einem an, die auch, der aller, aller, also ich weiß, der allerkrassenste, prägendste erste, den ich so dringend haben musste, dass ich einen Sommerjob für gemacht habe, wie wie hieß das? Also Ferienjob, genau. Das war bei mir der, also da davor musste ich schon andere Schuhe auch haben, aber mein mein heiliger Gral mit 15 sowas, das war der Adidas Ewing, auch Conductor, glaube ja. ich, genau. Der war damals so quasi in dieser äh, Hip-Hop-Zeit, da gab es dann noch so ein so Nike, da weiß ich den Namen nicht mehr und dann warst du irgendwie so ein Nike- oder Adidas-Partei. Und ich hatte den auf einem MC Shadi-Plattencover gesehen und das war so der Schuh, den musste ich haben. Aber okay. angefangen, angefangen hat es echt wirklich früher. Also jetzt gehen wir noch weiter zurück, Der kannten Andi und ich uns noch nicht mal, aber das war so die Zeit, als man, glaube ich, ins Gummi kam, in die fünfte, und die Eltern noch weil sie die Schuhe mit einem gekauft haben und dann anfing zu sagen, das will ich aber nicht mehr, es muss jetzt das sein.
1: Ey, mochtet ihr das früher mit euren Eltern Schuhe kaufen? Ich habe das gehasst. Also nicht böse gemeint, weil ich meine Eltern liebe, aber es gibt nichts schlimmere, keine schlimmeren Erinnerungen als so Schuhe aussuchen müssen. Vor allem wenn so es um Winterschuhe
0: oder sowas geht. Ja, Winterschuhe waren immer schlimm. Das ist bei uns jetzt natürlich schon wieder eine Weile her, ähm, wir machen es jetzt genau mit unseren Kindern. Ich wollte gerade fragen, lasst ihr so durch den La sagt ihr noch so, lauft mal eine Runde und dann muss das Kind eine Runde durch den Laden joggen? Nein, bei uns ist es auf alle Fälle so, dass ähm, also bei uns jetzt, bei, äh, bei uns in der Familie, dass wir einfach, ähm, meine Kinder sind jetzt noch jung, also meine alte Tochter ist äh, dreieinhalb, also ähm, die hat dazu nicht so hohe Ansprüche, wobei sie jetzt schon eine Phase bekommt, dass halt farben wichtig werden. Ähm, aber ansonsten ist so, ähm, was wir auswählen, das, das, das trägt sie auch und da ist vor allem einfach viel ähm, ich sag mal Second Hand was 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 wir hier kaufen ähm, aber jetzt noch mal zurückkommt ich weiß noch genau dass dass ich irgendwann mal Chucks es war eine große Chucks und Lonsdale Phase was hier so in München gab vielleicht auch nicht nur in München sondern generell so, so kulturmäßig irgendwie in Deutschland also so ein bisschen so ähm, Doc Martens Chucks eher so so ein britischer Einfluss ähm, eben Lonsdale so so ein bisschen Hooligan mäßig und so weiter das war mal eine Zeit, die irgendwie ähm, ja, omnipräsent war, irgendwie vor allem bei uns so auf der Schule. Also Chevignon damals noch ähm, kennt man ja mittlerweile oder heutzutage auch noch. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass bei mir so die Sneakers-Zeit relativ früh losging, weil meine ich weiß es nicht mehr genau, wo das war, aber mh, meine Oma wohnte im Bayerischen Wald und irgendwo drumherum gab es so einen so einen Adidas. Outlet. Also das hieß natürlich damals noch nicht so, aber da gab es halt Eiderschuhe. Schuhe. Ähm, Lagerverkauf. Ja, aber halt aber Lagerverkauf halt big, big, big time. Also es war unglaublich immer. Und da habe ich damals eben schon, ähm, da war ich neun, das äh, kann ich mich noch erinnern, da habe ich mir damals schon so, ich weiß gar nicht mehr wie das Modell dann hieß, I don't know, ähm, aber halt schon so High Tops gekauft und meine Eltern haben gesagt, haben so, so quasi, was willst du mit dem Winterstiefel, aber es war halt für mich natürlich <lacht> einfach so, das habe ich halt getragen, ähm, ja, all year round natürlich. Also das ging schon ganz früh los, dass dass man sich so speziell für irgendwas interessiert hat, weil man es halt erstmal optisch gut fand. Und dann natürlich auch noch bestätigt und bestärkt halt vor allem durch die Hip-Hop-Einflüsse, weil das, das war ja so das Einzige, was man halt so hatte. Also die Skate-Einflüsse war ja dann wieder optisch ein ganz anderer Style, also mit denen als Skate-Marken dann aufkamen, die halt dann eigene Skate-Latschen gemacht haben. Wobei wieder außer ganz, ganz früher so die... Ganz, ganz früh eine Vision-Schuhe, ich weiß nicht, ob ihr die irgendwie so vor Augen habt. Das waren eigentlich so, yeah, yeah. so mit gibt's wieder, oder schwarze Mittop Wir versuchen ähm, eigentlich
1: so alle zwei Seasons mal wiederzukommen. Also man sieht sie eigentlich auf fast jeder Messe.
3: Mhm. Ah, okay. Ja, die
0: mit dem Onlypad
3: an der Seite, mit diesen,
0: ja, ja. Genau. Ja. Aber das war, wir haben eigentlich andere Latschen immer zum Skaten angehabt. Also eben viel Chucks damals schon. Ähm, ja, das war eigentlich so die Phase Und zum Ausgehen oder zum, zum Flexen halt dann irgendwelche Weißen. Also bei mir immer so, wenn du mir auch die Frage stellst, flach versus hoch, äh, immer hoch. Jetzt so mit dem 5A äh, habe ich auch gelernt, dass man auch flache Schuhe tragen kann. Aber ansonsten war eigentlich so mh, die, die Hauptzeit des Schuhflexens für mich eher immer so mit Cut oder High Top sogar.
2: Also hast du dein eigenes Zeug gar nicht getragen?
0: Ähm, doch, weil wir ja... Viele, also. also, also nur, die, nur die hohen? In der Genau, in der Vorzeit ähm, bei mir im Schrank immer, also viel mehr die B-Modelle als die als die A-Modelle, als, als die flachen Modelle, definitiv. Weil halt eine Hose auch viel besser fällt, also es sind jetzt so, so Sachen, die kann man jetzt mal durchdiskutieren, aber eine Hose fällt halt fällt oder staut sich oder whatsoever ähm, einfach immer schöner, jetzt für mich persönlich gesprochen, als bei einem flachen Schuh.
1: Ich muss aber auch sagen, dass ich früher wirklich primär ähm, Hightops getragen habe.
0: Ja, und ja.
1: es waren dieselben Beweggründe, also so Hip-Hop-Einflüsse. Und ja, ich habe damals halt sehr weite Hosen getragen, das fand ich auch, sah besser dazu aus. Plus dann hat ja, die ja, Hosen ja. auch nicht kaputt gelaufen.
0: Ja, absolut, ja. Aber gut, ich glaube auch einfach, dass halt so, weiß nicht, das war bei mir, glaube ich, auch so ein Grund, so gerade so over-exaggerated als so kleiner Pimp irgendwie so fette Schuhe anzuhaben, also gerade High-Tops, was ja nochmal mehr Aussagekraft hatte, als halt einen flachen Schuh anzuziehen, was halt alle so anhatten, also also irgendwie einen Fußballschuh oder oder sonst irgendwas so, ähm, auch als Straßenschuh zu haben. Also ihr wisst schon, was ich meine. Also, ja, so ein
2: v 1 a zum Beispiel.
0: Genau, das ist halt, ähm, ja, nice to have, aber ich wollte halt immer mehr am Fuß haben, also wirklich mehr. also weil allein schon <lacht> 1-B. Ja, genau, 1-B ist auf alle Fälle mehr natürlich, also das ist Doppelte mehr als ein 1-A. <lacht> also ich habe tatsächlich,
3: äh, jetzt wo ihr über High Tops redet, ähm, meine Adidas Hughes, die habe ich so krass aufgetragen, bis sie, also die gingen immer noch, aber ich habe sie dann zum Schluss äh, von, das waren auch High Tops, vom High Top zum Low Top gecuttet, also abgeschnitten. Wie ein Vans ich, Ja, weil, also ich hatte halt, die Low Tops hatte ich auch, also das kann man ja fast nicht erzählen, aber die habe ich halt nur in der viel zu großen Größe mal bekommen und habe die halt mit, damals gab es ja auch schon weite Hosen, so eine Phase, mit weiten Hosen getragen, aber viel zu groß. Und da fiel es aber nicht so auf. Aber eigentlich war es halt nicht geil. Und dann habe ich mir die High-Tops irgendwann, also echt dabei waren, abgeschnitten zu einem Low-Top. Also halt, äh, da war schon das äh, Customisen, glaube ich, irgendwie äh, steckte in uns. Und habe die wieder zugenäht und mit Kleber versiegelt, also wo der Schaum und so rauskam. Und habe die dann als Low-Tops noch getragen, mhm. so lange wie es mhm. ging. Also, ja, aus zwei mach 1 nee, mach zwei.
2: Ja, wenn du dafür den ganzen Sommer geopfert hast, dann muss sich das ja auch lohnen.
3: Ja, tatsächlich. Und ich, ich muss echt sagen, ich, es ist, also ich bin ein schlimmer Nostalgiker. Fast schade, dass ich die nicht am Ende aufgehoben habe. Weil das, das war echt ein... Also da ranken sich viele Geschichten drumherum.
2: Welche Farbe war der?
3: Das war der ganz klassische äh, Weiß mit Blau. Also diese Einsätze, die in der Sohle sind, mit Blau. Dann unten an der Sohle war noch irgendein rotes Detail. Und ich glaube, die hatten so eine Netzbespannung in dem EVA, in der Zwischensohle, im... im, im da im Schenkbereich auf der medialen Innenseite. Ähm, so der, der ganz klassische, da hing dann so ein Kärtchen auch dran, mit wo irgendwie die Performance zum Schuhe erklärt wurde. Die habe ich sogar noch daheim, das weiß ich, aber Krass. die Schuhe nicht mehr.
0: Also, mein, mein ähm, also, weil der Jörg von Meilenstein spricht, mein krassester, der, der mich so ähm, auch geprägt hat, auch so von der Alleinstellung, ähm, weil man ja immer schon irgendwie geschaut hat, dass man halt irgendwas, irgendwas hat, was andere nicht haben war wirklich als Ewing, also Patrick Ewing, der auch ähm, halt einer meiner Lieblingsbasketballer war in der Zeit, ähm, als der eine eigene Brand gemacht hat, bekommen hat und dann so, der hatte so senfgelbe Velour-High-Tops. Weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt oder so. Und das ja, war war ja, doch. Das war für mich so der Überschuh, die, glaube ich, gab es in drei Farben und eben in so einem senfgelb, und Velour auch noch, all over Velour, also keine Besätze aus irgendwie Glattleder oder sonst sowas und das war für mich der Chefschuh. Ja. Also es war so, boah. Und die kam
3: da mitten in die Schule mit dem Schuh und Senfgelb ist natürlich auch eine Ansage und ähm, krass, also das war, und ich meine, es hatte halt keiner so Schuhe und du konntest ja auch damals, also wirklich das klingt jetzt so echt nostalgisch, uralt, aber es war halt so, ähm, du, du warst halt echt wer, wenn du ein paar Schuhe hattest, das sonst keiner hat, weil du es halt
0: das gab es da noch.
3: Ja, ja nicht unbedingt Und so
2: spannend. habt ihr euch dann kennengelernt, oder wie? Über die ja,
3: Kennengelernt haben wir uns tatsächlich so beim Skaten. Ähm, mhm. wir, wir kommen aus dem Vorort von München und der Ort ist so Vorort. ein bisschen... Ein... <lacht> genau, kirchheimheim stetten Die gehören zwar zusammen, aber es sind doch zwei Orte. Und der Andi sagt immer, ich wäre der, der Coole vom Kirchheim gewesen und er war halt der Chef aus Heimstetten. Das,
0: das <lacht> habe ich so nie gesagt, aber ja... ja.
3: Ich dachte, so, also auf jeden Fall, der Andi hatte eine Skate-Gang in einem Städten und ich war mit ein paar Kumpels, also ganz klein in Kirchheim unterwegs.
0: Also wir waren halt immer klein, weil ich bin ja zwei Jahre jünger als der Jörg. Also wir waren halt immer die Kleinen und der Jörg war halt so ein fieser, großer Rapper an der Schule auch schon und so weiter. Und irgendwann mal haben wir uns tatsächlich beim Skaten mal getroffen, also so, wo sich tatsächlich unsere Wege gekreuzt haben und dann... Ähm ja, haben wir Klein uns halt getraut, auch zu fragen, ob man halt gemeinsam skatet und so ging es dann los. Ja,
3: wir haben uns an der Mini-Ramp getroffen und sind Mini-Ramp gefahren und äh, also nee, wie ist es äh, nicht Mini-Ramp, die zum Springen? Also halt, ja, wisst bist schon. Ähm, Kicker. Ja, ja, genau, wo man halt so äh, geile Airs rauszieht. Da haben wir uns kennengelernt, äh, getroffen und seitdem eigentlich ja alle Wege gemeinsam begangen. Um auch vor zurückzukommen, also. <lacht> Die Prägung ist dann noch sehr weit über diese ganzen Jahre 80er, 90er, 2000er. Also da gibt es auch noch zu erzählen über die Sneaker-Geschichte. Das war auf jeden Fall, das Kernthema war immer Sneaker. Ähm wir kamen dann an den Punkt, ähm also ich habe Produktdesign studiert. Ich bin dann relativ schnell ins Footwear-Design gekommen, habe lang für Puma entworfen, andere Marken. Da brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht so eingehen. Ähm also viele Jahre für Puma und das war sehr spannend und sehr prägend. Und Andi und ich hatten der WG gewohnt. Und ähm, nach ein paar Jahren war das so, ja, äh, die Motivation dann immer weniger. Und ähm, der Andi war in Gründungslaune. Und wir hatten natürlich schon immer den Fetisch für den Sneaker und selber machen. Und ähm, aus dem Moment heraus, als er auch in, in die andere Unternehmung gegründet hat, ähm, hat er gesagt: ähm, Entweder manage ich dich jetzt äh, und, und quasi <lacht> verkaufe dein Talent an andere Brands oder wir machen selber unsere was ja jetzt so so, so spaßes halber ganz einfach klingt und äh, aber doch eine riesen Challenge ist. Und an dem Tag haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und der Grund war aber nicht ähm, jetzt so aus der Laune heraus, sondern wirklich tatsächlich, dass wir was Bestimmtes machen wollten, was wir jetzt bis heute auch machen, um wieder auf vor zurückzukommen. Also der Grundansatz war wirklich tatsächlich, aus diesen ganzen Genres, die's uns, die uns geprägt haben, die ganzen Sneaker, die wir mögen, ähm, ist unser Ansatz die Essenz zu ziehen, das auf unsere Art zu interpretieren, aber nicht zu kopieren, also keine retro mhm. zu machen. Natürlich hast du Retro immer dabei, aber jetzt Retro ohne Wertung, also eben nicht kopierte Retroness, sondern dieses Reduzieren aufs Wesentliche, was wir meinen eben schön zu finden oder wesentlich zu finden, dass du die Schuhkategorien sehr wohl noch erkennst, mit denen du vielleicht mal aufgewachsen bist oder wann du ins, ins Sneaker-Ding eingestiegen bist, aber eben sehr reduziert, sehr zurückgenommen, kein Branding, also kaum sichtbares Branding, also sehr überdauernd, zeitlos, dass es eigentlich, ja, zu jeder Garderobe, zu jeder Altersgruppe, zu jedem Outfit sehr gut passen kann. Und in der Zeit damals, 2009, war es echt tatsächlich so ein bisschen auch aus dem raus, dass wir, wie der Andi vorhin ja schon gesagt hat, der weiße, also der pure weiße Sneaker war schon immer für uns das essentiell Wichtigste. Und es gab schon immer Phasen, da waren die stark da, Phasen, da waren die weniger da. In der Zeit waren sie quasi, ohne irgendwas Gimmickhaftes drauf zu haben, nicht da. Und mitunter war das so ein bisschen, hey, ähm, machen wir das doch selber.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Es, wie gesagt, es gibt ja immer diese Zeit, wenn irgendein Schuh dominant ist, wie ein Air Force One, der ist dann auch in Weiß-Dominant. Superstar, kaufen die Leute primär in Weiß zu der Zeit, war halt wirklich äh, sowas gar nicht vorhanden. Es sei denn, man hat sich direkt so, ich sag jetzt mal, so, so Luxuszeug wie ähm, Common Projects oder so angeschaut, aber nee. Es war ja. ja auch bevor bevor der, äh, der Stan Smith wieder äh, Season für Season rauskam und all sowas.
3: Ja, total, klar, das, das war jetzt... Bilde war Zeiten Zeit waren das. Ja. Also als wir angefangen haben, war es tatsächlich äh, der Achilles von ComProjects der einzige Schuh, den haben wir auch vor vorgetragen. <lacht> aber einer der unbequemsten Schuhe, die es gibt. Finde genau, ich. genau, Das war auch so mit das Ding, also mein, wer schön sein will, muss leiden, also da war halt der Look war dann wichtiger, aber tatsächlich, also vor allem bei mir, ähm, wenn ich den Tag getragen habe, hatte ich Knieschmerzen am Abend, aber... So schlimm ähm, gleich. Meine Füße haben ja. so hart geblutet beim ersten Vertragen. Er ist halt steif wie ein Brett und ähm, wenn du ich, ich bin relativ äh, leicht und und schlank. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich den nicht so herflexen konnte. Ähm, keine Ahnung. Also er ist mir ist er einfach zu hart und bequem fand ich ihn nie, aber äh, er war halt sehr reduziert. Aber es ging ja natürlich noch reduzierter. Also Sonst hat er eigentlich damals auch schon diese Seriennummer gestört an dem Schuh, die da hinten drauf ist. Mhm. Was ähm, genau bedeutet die nochmal? Ich glaube, das ist Produktionscharge, äh, ja, ich weiß es nicht genau, aber es, es hat schon irgendwas. Es hat auf jeden Fall
1: eine Bedeutung, aber es entfällt mir immer. Und falls Sie ich die irgendwann mal wieder tragen sollte, was ich bestimmt mh. nicht tun werde, dann wäre es ja gut, dass du so wissen, weil es mich jemand einfach so anspricht.
2: Weil es Und, immer passiert.
1: Naja, <lacht> man muss Bescheid wissen, was man trägt.
2: Ja, stimmt. <lacht>
3: Genau, also ähm, da haben wir dann äh, in, diesem, in dieser Gründungslaune vom Andi, ähm, wo er sich dann quasi äh, mich geschnappt hat, war das korrekt? Ja, ähm, da haben wir gestartet und ähm, ja, ähm, der Ansatz war also wirklich von damals bis heute eben dieser, wie, wie gerade beschrieben, also äh, sich diesen Chance annehmen. Wir hatten eigentlich damals wirklich schon, Ende 2009 wussten wir eigentlich, welchen Schuhtypen wir uns natürlich annehmen wollen, weil das waren die, die Schuhe, die, die uns geprägt haben, die aber nach wie vor heute einfach ähm, das Ding sind. Also sei es der Runner oder eben so ein klassischer Capsule-Schuh, äh, High-Tops, äh, Basketball-inspiriert. Bei uns kam natürlich noch, ähm, das war mal mehr, mal weniger Trend, so die Tennis-Ära, also 80er Jahre, Boris Becker, Lendl und so Sachen. Das ist bei uns der, dadurch ist der 3a entstanden, auch mit der Sohle. Also die Inspiration kommt so ein bisschen aus der Ecke. Sowas, was ja, waren Die Tennis-Sachen Tennis sind aber schon
1: wirklich gut aus der Zeit, aber irgendwie doch schon ziemlich unterschätzt, muss man ja. sagen.
3: Klar, aber wenn du so ein GV oder sowas nimmst, ich meine, das ist schon, ähm, ja, das, sind, das, das, das waren prägende Modelle, finde ich, aus der Zeit. Vor allem,
1: ähm, ich glaube, weil... Ten war, war okay, ihr seid ein paar Jährchen älter als ich, Tennis war aber auch in Deutschland beliebter als äh, Basketball in den 80ern, oder?
3: Ja, ja, ja. Das, also deswegen, ja... das
1: habe ich nämlich damals schon gemerkt, weil als ich angefangen habe, äh, mit, dem, mit dem, ich sage jetzt mal, Sneaker-Hunting, da, äh, wenn man dann mal auf den Flohmarkt gegangen ist, du hast halt nie irgendwelche alten Jordans oder sowas gefunden, aber man hat immer unfassbar gute lendl sachen oder Boris-Becker-Schuhe und sowas gefunden.
3: ja, und wenn man Glück hatte, man ein paar Agassiz. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, in unserer Jugend ähm, hattest du halt Adidas All -Rounds und sowas zum Skaten. Da hatte da gar, also Jordans und er, ich weiß gar nicht, wann der erste rauskam, aber das hatte... 85. Wann? Ja. <lacht> <lacht> 85. 85, ja, 85. Hatte, damals kein Mensch hatte, also ich kann mich nicht erinnern, jemals jemand in sowas zum Skaten oder auch so gesehen zu haben. Das
2: war mehr so ein Ami-Ding, weil die dort auf dem Gabeltisch gelandet sind.
3: Ja, ja, wahrscheinlich echt. Und es war echt dann re regional oder einfach auch äh, ländermäßig, ähm, wo die Styles wirklich, wer auch immer was wie geprägt hat, aber dadurch äh, viel aufgeteilter. Und du kamst halt nicht ran. Es gab halt kein Internet. Also von dem her bist du halt, ja, von dem umgeben gewesen, was da war, was irgendwelche Größeren vielleicht anhatten, wo du es entdecken konntest. Oder wie gesagt, Plattencover, Magazine. Das war's. Das stimmt, ja. Ich
2: weiß noch, die ersten paar Jahre gab es ja bei euch eigentlich nur mehr oder weniger den 1a B und den 2 ab Und jetzt ja. über die letzten Jahre kamen immer mehr neue Silhouetten hinzu. Ja. Und das nimmt fast kein Ende mehr. Das neueste <lacht> Ding ist ja jetzt der Canvas. Heißt der einfach Canvas? Schon, oder? Ja, das, der oder ist
3: 1 ab genannt, weil er eigentlich aus dieser 1er hm. ähm, Generation herausgeboren wurde. Also die die Modelle haben bei uns wirklich so ganz simpel. Der, der die Zahl steht für die Generation. Also ähm, der erste Release war eben der Einser, der zweite war der Zweier und A ist flach, B ist hoch und der 1e ist schon irgendwo so bei diesem 1A, 1B aus, aus dieser Ecke heraus entstanden. Aber ich glaube, also ähm, es, es wurde natürlich haben wir von Jahr zu Jahr haben wir uns entwickelt und es ging voran und deswegen dann uns auch getraut, oder was heißt getraut, konnten dann auch ähm, neue Silhouetten entwickeln. Aber ich glaube, wenn du es auf die letzten zehn Jahre aufteilst, ist es recht konstant gewesen. Jetzt ist gefühlt so ein bisschen mehr passiert, aber ähm, das hat auch diverse Gründe. Ähm, der Dreier, also eben mit der, mit der zweiten neuen Sohle, die wir gemacht haben, der ist ja auch schon, glaube ich, 2015 oder sowas, oder? Mhm. Gestartet. Und die, genau,
0: also ich glaube, Sebi, du hast du hast den den Eindruck natürlich zu Recht, dass sich in der letzten Zeit irgendwie rein von der Präsenz, die man auch so eben auf Instagram oder wo auch immer halt irgendwie sehen kann, mitbekommt, da hat sich natürlich viel mehr getan. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätte es sich viel schneller viel mehr getan. Also gerade, was der Jörg vorhin auch gesagt hat, so Entwicklung von von Runner-Silhouetten und so weiter. Wir hatten ja am Anfang immer das Bestreben, dass wir nur auf Vorsohlen, also auf eigenen designten und produzierten Sohlen ähm, Schuhe rausbringen, was natürlich ein, unglaublich hoher Anspruch ist. Und irgendwann mal haben wir halt gesehen, und ähm, das weiß man ja jetzt auch, wir bringen ja einen Runner raus, der kommt auf einer Vibram-Sohle. Sneaky Leaks. Also ja, genau, nach, nach, nach Jahren des, des Haderns, nach Jahren des Hin- und her ähm, Abwägens und so weiter, können wir das, wollen wir das und so weiter. Aber weil wir einfach ähm, das, das nirgends außer in China hätten realisieren können, haben wir uns dazu entschieden, eben einen Runner zu machen auf einer Vibram-Sohle. Was ich damit nur sagen will, ist, dass, wie der Herr schon sagt, im Durchschnitt ähm, haben wir wahrscheinlich relativ konstant immer neue Sachen ähm, irgendwie rausgehauen. Aber jetzt erscheint es mehr. Und das ist auch gut so, weil wir haben ja mit dem 1E, also mit einem Canvas-Schuh, mit einem Leinenschuh, haben wir ja einen neuen Produktionsstandort dazugewonnen. Also der Leinenschuh kommt ja jetzt aus Portugal, und wir haben mit diesem ähm, portugiesischen Partner, den wir gefunden haben, einfach vermeintlich einen Glückstreffer, weil es so ist, dass der halt unglaublich Bock auf die Sache hat und ähm, auf die Brand an sich und auf unseren Spirit. Und ähm, der macht auch andere Brands, die wo man einfach halt so einen hohen Qualitätsstandard auch gewährleistet sieht. Also der, der macht zum Beispiel für Fear of Guard die Latschen auch. Mhm. Und ähm, also ja, der macht bis dato einen sehr, sehr guten Job. Was ich damit sagen will, ist, dass wir natürlich darauf erpicht sind, jetzt in der nahen Zukunft viel schneller auch äh, Produkte zu entwickeln. Das heißt, wir werden, ähm, jetzt werden wir schon sehr, sehr brand, ähm, spezifisch holt mich da wieder weg, wenn ihr ja keinen Bock habt. Ähm, ich Bock. Ja, okay. <lacht> wir, wir werden auf alle Fälle so quasi, was die, die, die Cheesy Forever-Line anbelangt, werden wir auf alle Fälle weiterhin so diese Capsule-Ecke, wenn man so will, so ein bisschen immer so retro angelehnt, ähm, von der Silhouette her, auch von den Materialien und so, werden wir weiterhin Permasence in Deutschland produzieren okay. und ich nenne es immer ähm, nicht Research and Development, sondern Fun and Development ähm, Abteilung werden wir in Portugal eben halt weiterhin haben können, wo wir viel, viel, ich sag mal, progressiver ähm, entwickeln können, auch weil der eben Bock hat und weil der, ja, darauf erpicht ist, dass ähm, dass wir halt einfach weiterkommen und äh, dass er quasi auch so sein Know-how und seine Erfahrung und so weiter damit einfließen lassen kann, was natürlich super für uns ist. Das heißt, da wird ähm, sehr, sehr viel mehr ähm, auch quasi von unserer Seite durchaus auch mal ausprobiert werden, was vielleicht dann auch final gar nicht in die Produktion kommt. Also sprich, wir werden uns da viel mehr zugestehen, sage ich mal, weil wir viel schnellere Möglichkeiten in der Umsetzung haben als bis dato die letzten zehn Jahre. Also ich glaube, was man noch einwerfen muss für alle, die noch nie von uns gehört haben.
3: Wir sind, ja, wir, wir sind ja keine Made in, also keine euch, genau. made in Germany geborene Brand. Also Four ist Made in Germany. Das wurden wir. Wir sind äh, Münchner Jungs. Wir sitzen in Deutschland. Ähm, wir sind sicherlich Deutsch, was auch immer das bedeutet, aber so dieses vielleicht klarere, reduziertere, zurückgenommenere. Aber gestartet haben wir damals ähm, äh, in Vietnam. Das war einfach aus meiner Vergangenheit der Connections über über Puma. Du hast einfach damals vor zehn Jahren, also da gab es es erstens noch nicht. Und du warst sowieso noch viel froher, als du es heute auch bist, jemand zu finden, der dir. Deine Designs umsetzt, der für die Schuhe macht. Mhm. Und das war cool, und so haben wir damals angefangen. Das, das war gut. Und ähm, warum es, glaube ich, wie der Sebi auch gesagt hat, quasi jetzt immer schneller wurde, ist auch dem geschuldet, dass wir dann, als es äh, in Made in Vietnam mit den ersten Schuhen, also Einser und Zweier, so wie du sie, glaube ich, auch noch kennst, Sebi. Mhm. Und ich glaube, Kaiser, du hast ein bisschen später entdeckt. Das waren ja unsere Startschuhe, das waren, die im Amen noch standen und so, den gibt es ja auch nicht mehr. Ähm, das war. Ähm, das war gut, uns wurde dann dort aber immer zäher und wir waren dann fast an einem Punkt, wo es uns vielleicht sogar eigentlich hätte nicht mehr geben können. Und das hat wieder einen riesen Break in das Ganze reingehauen und eine riesen Verzögerung, ähm, dass wir einen Runner machen wollen und dies und das, das wussten wir schon 2009. Und wie der Andi vorhin gesagt hat, wir ähm, hatten uns natürlich vieles auch leichter vorgestellt. Also gerade eine Runner-Sohle ist, ist einfach... Ähm, war für uns Pflicht, dass wir die selber entwerfen, aber wie die umsetzen. Und als wir in Made in Vietnam aufgehört haben und dann an diesem Punkt waren, pff, okay, ähm, was machen wir jetzt, wo gehen wir hin, wo finden wir was, mussten wir quasi wieder fast bei Null anfangen. Hätten wir auch nicht gedacht, war aber so. Also ein immenser Aufwand mit dem Umzug und es hat ja dann das Schicksal für uns, ähm, das Made in Germany, also mit der Produktion Pirmasens, ergeben, was auch wirklich sehr, sehr geil für uns ist als Brand, also deutsche Marke und äh, diese Schullinien in Deutschland zu produzieren, aber das hat einen Riesenverzug reingebracht in das Ganze. Ich, wenn, wenn das äh, bei einer Marke, die heute startet, also gerade zum Beispiel in Portugal, die ja wieder sehr stark sind ähm, und du entwickelst da deine Sachen, dann hast du halt so einen Versatz nicht mehr. Da haben wir halt einfach sowas noch erleben müssen und das hat uns schon stark zurückgeworfen im Entwickeln, im Vorankommen, in neue Silhouetten bringen. Ich sag mal, jetzt seitdem wir dann den Umzug hatten zu Made in Germany und auch da ja wirklich fast von null alles neu aufsetzen mussten. Das hat nochmal mal sau viel Zeit gebraucht. Zulieferer finden, Leisten neu entwickeln und und und. Ähm, das Setup steht jetzt und es läuft und da kommen die Schuhe, die ihr kennt, 1A, 2A, 5A, 3A, die kommen da raus, die kommen Ast rein, tipptop da raus, das steht und das hat halt echt Zeit gebraucht. Jetzt kommt dieser neue Stream dazu, den, den der Andi gerade erwähnt hat. Deswegen glaube ich, hat es jetzt so einen großen Sprung gemacht, dass man denkt, wow, jetzt kommt ja so viel mehr als früher. Ich glaube, wir haben einfach nur ein bisschen aufgeholt zu den Zeiten, von denen, das hat ja die Außenwelt auch nicht mitbekommen, dass wir da dann, also wir hatten fast ein Jahr Stillstand bei diesem Umzug. Ähm, trotzdem aber natürlich noch Ware, also konnten verkaufen, was wir halt noch hatten und so. Ähm, aber für uns intern war das natürlich ein, ein Mega-Downer und auch eine Mega-Bremse. Da hätte natürlich schon viel früher dann viel mehr passieren können. Dazu ähm, kam dann schon noch, dass es auch ähm, hier in dem Made in Germany auch natürlich Limitierungen gibt, die uns haben Dinge nicht machen lassen, die wir machen wollten. Auch okay, was zum Beispiel? Ja, du, das Einfachste, glaube ich, ist echt der, der Canvas als Beispiel. Einfach ist nicht einfach. Also jeder denkt jetzt bei einem Leinenschuh, okay, das ist so quasi gefühlt das Einfachste vom Einfachen. Ähm, bei einem Chuck, der milliardenfach irgendwo in, in China gemacht wird, ja, klar, weil er halt seit 100 Jahren so gemacht wird. Vulcanized ist auch somit das Einfachste an, an, an Sohlenproduktion. Wir wollten ja keinen vulcanized Leinschuh machen, sondern eben auf der einsatzsohle Wir wollten es natürlich genauso hochwertig gefinisht wie die Lederschuhe. Also gleicher Ansatz, gleicher Anspruch. Einfach einen saugeilen, tollen Canvas-Schuh. Ähm, und den haben wir auch in, in Deutschland gestartet und haben dann aber gemerkt, dass der, der Aufwand so krass wird für diesen Schuh. Also allein schon die ganzen offenen Kanten vom Canvas, ja, die, die musst du alle umschlagen, dass die, die Faser nicht rauskommen und, und, also, das ist. Wo so habt ihr das Canvas her? Ja? Super Tech Nerd. Ähm, das war von einem Zulieferer aus Deutschland. Mhm. Und da haben wir auch angefangen zu entwickeln und dem Ganzen auch viel Zeit gegeben und haben aber dann irgendwann einsehen müssen, das wird so keinen Sinn machen, weil, die Lohnkosten sind halt in Deutschland sehr hoch und ähm, das ja, das ist einfach Fakt. Und dieser Schuh wäre ein, ein, ein Megaprojekt geworden, dass der Schuh eigentlich nicht mehr kalkulierbar war und äh, irgendwo musste du dann auch äh, sagen, okay, das, das äh, macht keinen Sinn. Das war so ein bisschen der Triggerpoint, aber mit dem Runner auch. Ähm, dass du einfach, ich meine, das, das wisst ihr ja auch, es, es, es gibt nicht diesen einen ähm, Produzenten für alles, für alle Typen der alles am besten kann und die Schuhe, die wir jetzt machen sind dort sicherlich am besten aufgehoben und, und werden also kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwo besser rauskommen, das wage ich mal zu behaupten, wir haben uns ja auch Produktionsstätten in Italien angeschaut, ich meine die sind sehr wohl bekannt für höchste Schuhmacherkunst für das, was wir wollen glaube ich, sind unsere Made in Germany Schuhe da schon wirklich das, das Beste, was du kriegen kannst ähm, aber es gibt andere Schuhtypen, die wir eben auch machen wollen. Und ja, das hat uns eben, ja, da, da haben wir uns dann an diesem, das ist ja noch relativ frisch, erst dieses Jahr passiert, dass wir uns entschieden haben, da ähm, einen neuen Stream aufzumachen.
2: Bleibt der Schuster in Portugal bei, bei den Deutschen leisten, wenn er den Canvas-Schuh macht? Ja. Ich wollte eigentlich nur dieses blöde Sprichwort unterbringen.
0: <lacht> ich habe mich schon gefragt, was endlich kommt. ja. Ja, ja, absolut. Der Schuster, bleib bei, bleib, bleib, wie sagt
3: man, bleibt bei deinem Leisten, bleibt beim Leisten.
2: Genau. Ja, das dann ist das gut, dass er das macht, dann bin ich beruhigt.
3: Das, das tatsächlich auf, ja, sorry? Tats tatsächlich war ich ja vor einiger
1: Zeit, ich glaube vor so circa zwei Jahren oder so mal, ähm, in Pirmasens und habe mir die Herstellung <lacht> eurer Schuhe angeschaut, als ich dort Freunde besucht habe. War sehr, sehr beeindruckend. Ich liebe das, wenn wirklich noch Sachen von Hand gemacht werden. Das ist. Kannte ich vorher nur, ich meine, man kennt ja immer diese Aufnahmen von so Fabriken und alles maschinell und alles so Laufband und so Sweatshop-mäßig, aber da war mal was komplett anderes.
3: Ja, das ist, war für uns auch so, als wir das erste Mal da hinkamen und da, du kannst da dort vom Boden essen, gefühlt. Das also, ist, aber das ist halt auch die Schuhstadt,
1: ne? Wie viel wie lange wurden dort alle Schuhe Deutschlands hergestellt? Das, ich
3: meine, das war ja ein bis bisschen die. 80er-Jahre waren so noch Hochzeit und dann ja. ähm, wahrscheinlich 70er noch, ich weiß es nicht, und dann wird es wahrscheinlich stetig über 80er, 90er ähm, abgenommen haben, als halt alle umgezogen sind. Ähm, das Know-how ist alles dort, ähm, äh, Tip-Top-Leute, ähm, Maschinen und, und, und. Für vieles natürlich auch nicht mehr, weil keiner hebt die Sachen auf, wenn er damit nicht produzieren kann. Also was wir tatsächlich, ich sag's mal, schmerzlich, aber am Ende jetzt doch toll erfahren mussten, als wir gestartet haben, ist, dass du wirklich das Setup eben selber kreieren musst. Also mhm. klassischerweise, wenn du in Asien oder irgendwo auch in Portugal produzierst, hast du einen Produzenten und der hat Zulieferer, dem sagst du hier mein Design und was du haben möchtest am Material, dann hat er seine Zulieferer und, und stellt dir die Sachen zusammen. Wir kamen dahin, die, die Manufaktur irgendwie so gerade ja, neu, neu wieder gestartet, fünf Mann gefühlt, der Laden, wie du ihn kennst, Ast rein, blitze blank, tipptopp, ähm, aber halt nichts weiter da. Das heißt, für die Öse, für den Senkel, also für alle Ingredients, wie wir sie wollten, mussten wir uns Zulieferer finden, äh, suchen, sorry, und erstmal in Deutschland wieder finden. Und die gibt es alle, aber es gibt halt kein Netzwerk mehr, keine Struktur. Also, das okay. heißt, wir mussten wirklich selber hausieren gehen. Hey, ähm, habt ihr denn so eine Öse? Könnt ihr uns die einfärben? Zu welchen Mengen? All sowas. Ähm, war alles wirklich für uns, Pionierarbeit, die wir leisten mussten, um äh, unseren Schuh irgendwann umsetzen zu können. Und was denn? Und ähm, das ist natürlich ganz was anderes, als wenn du jetzt, also ich, ich, ich will es nicht äh, leichter machen, als es ist, weil es ist nicht leicht, aber wenn du heute eine Marke starten würdest und, und dich nimmt ein Produzent, auch zu deinen Stückzahlen, dann musst du das in der Regel eigentlich nicht tun. Das, das übernimmt der oder hat der dann natürlich auch schon
2: wie lange lasst ihr jetzt schon in Deutschland produzieren?
0: Das war 2015, oder? Also 2014 haben wir äh, entschlossen, nicht mehr in Vietnam zu produzieren und haben dann quasi ja dieses Gap hier gehabt, wenn man so, wenn man so will. Also waren halt diesen Sommer in Italien und äh, haben uns da viel angeschaut, auch so Portugal und haben dann ja 15 ähm, Namen für angefangen und die ersten Produkte tatsächlich. Ende 15, Anfang 16 aus Deutschland bezogen. Hm. Ja. Also, ja, also eigentlich eben halt, wir, wir besprechen ja immer davon, dass wir zweimal gegründet haben, weil ich in meiner Naivität habe ich natürlich irgendwie gedacht, so, okay, ähm, du hast alles irgendwie, deine Moles und sonst irgendwas, die ganzen ähm, Maschinen und so, wenn du so willst, die Hardware, die plackst du einfach aus und steckst sie irgendwie hier in Deutschland wieder ein und dann ähm, machst du halt weiter so. Und wie der Jörger ja gerade schon beschrieben hat, also Pustekuchen, dem war halt überhaupt nicht so, wo ich eben schon so war, dass ich gesagt habe, das äh, kann ja wohl nicht sein und so weiter. Wir haben alle möglichen Adapter auch ähm, irgendwie anfertigen lassen für, ähm, für Umsetzungen von den Modes und so weiter. Und also vollkommen verrückte Sachen jetzt im Nachhinein, wo wir auch nochmal ähm, Unmengen an Geld irgendwie verbrannt haben für so einen Scheiß, ähm, weil wir gedacht haben, so das ist die beste Lösung, was es im Nachhinein leider nicht war. Ja. Und dann nochmal mehr Geld äh, neu investieren mussten, weil du die Sachen halt neu
3: brauchst. Also wir haben auch hier die Leisten neu gemacht mit einem Leistenhersteller aus Pirmasens, was auch gut war, aber wie der Andi sagt, es war wirklich fast Firmengründung äh, 2.0. Also bis auf die Designs, die hier unsere sind, die 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 standen ja, die hatten wir. Ähm, das ist sicherlich unser höchstes Gut und zum Glück haben wir das in unseren Händen, aber das neue Setup für Entwicklung und Technik und so mussten wir wirklich eigentlich fast ja fast bei Null neu starten. Das war schon krass. Deswegen vor, hatte ich vorhin gesagt, also da waren wir an dem Punkt, wo du hättest auch sagen können, okay, lass mal bleiben, das machen wir nicht nochmal so gefühlt oder das Geld nehmen wir nicht nochmal in die Hand. Aber wir haben es nicht getan und hier sitzen wir jetzt heute und ähm, der Weg war auch trotz aller Herausforderungen ein sehr guter. Also hat uns stark geprägt und auch als Marke stark geprägt. Also nochmal, um das zu betonen: Vor war ja nicht gegründet als "Hey, wir machen eine Made in Germany Brand", ähm, sondern Vor war Vor und soll Vor sein. Und mehr denn je ähm, arbeiten wir vor allem daran, also dass Vor wirklich eine Brand ist. Und also ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ja, klar. Vor macht halt äh, Schuhe in Deutschland so gefühlt.
2: Böse Zungen würden ja behaupten, ihr seid die Brand mit den weißen Schuhen. Ja, genau. Aber ja. mittlerweile habt ihr euch ja davon so ein bisschen losgelöst und macht auch sehr, sehr, sehr farbenfrohe Geschichten. War das eine Überwindung für euch oder wolltet ihr wolltet ihr sowieso nie diese White-Sneaker-Brand sein?
0: Na ja, Im Endeffekt ist es einfach so, dass ähm, wir kommen eben aus einer Zeit, also gerade mit ähm, Common Projects Achilles und so weiter, also wirklich so, ich sag mal, in den Mid-2000er-Jahren, wo es einfach so war, dass ähm, dass man so, diesen, diesen Over-Coloring ähm, irgendwie überdrüssig war und einfach halt so das Cleanste vom Cleansten gesucht hat. Also sprich, dass wir wirklich einfach halt einen ganz weißen Schuh haben wollten. Und äh, das ist nach wie vor so, wenn, ähm, jetzt gehen wir nicht nur auf weiß, sondern gehen wir mal auf hell. Wenn ich sieben Tage in der Woche ähm, entscheide, was für einen Schuh ziehe ich an, dann ist es wahrscheinlich an fünf Tagen in der Woche ähm, ein heller. Ist gleich vermeintlich weiß, weil ähm, das Hellste ist halt weiß. Ähm, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir natürlich auch, also nicht irgendwie am, am Trend vorbeischauen. Ich sage immer, wir sind trendsicher oder vor ist trendsicher, weil wir natürlich auch, ich sag mal, ein, ein gewisses Lebensalter haben, wo wir ähm, eher schon wieder in der Midlife-Crisis sind und dementsprechend irgendwie uns Papageienmäßig irgendwie auch an, anziehen, an Mustern. Also wenn ich irgendwann mal wieder einen Style auspacke, wo meine Frau sagt, so, okay, Midlife-Crisis, aber Hochkonjunktur, hoch dann geht es einfach ein, damit einher, dass ich halt extrem bunt aus dem Haus gehe, aber ansonsten äh, kommt es halt alles aus einer Zeit, wo ähm, dunkelblaue Hose, dunkelblauer äh, Wollmantel, ähm, grauer Schal irgendwie und braune Mütze, also you, you get my point, was ich damit sagen will, und ähm, das ist auch immer gut, das ist einfach standardmäßig, klassisch irgendwie schön, also klassisch, was halt irgendwie so helle weiße Sneaker-Kultur anbelangt und jetzt machen wir ja einige Sachen mit, mit Color-Blocking auch und so weiter oder jetzt auch der, ähm, also das, das kennt ihr ja noch gar nicht, das müsst ihr dann demnächst mal sehen, was quasi 22 kommen wird und so, ähm, aber der Praducci der aktuell gerade draußen ist, der ist ja, wenn man so will, sehr farbenfroh oder auch der Terrazzo Palazzo, das sind ziemlich einfach so Auswüchse von Sachen, die uns auch in der Vergangenheit immer schon gefallen haben, äh, die wir uns aber jetzt einfach ähm, ich will gar nicht sagen trauen, aber halt zugestehen, weil wir halt selbst auch Bock drauf haben. Also ähm, am Ende des Tages ist vor und alles, was wir eben formenmäßig und auch ähm, farbwegmäßig rausbringen, halt immer eine Erfüllung unserer eigenen Needs. Also wenn wir jetzt, ich sage jetzt einfach mal, 70 der Schuhe, die wir jemals released haben, weiß sind oder halt hell sind und die 30 anderen irgendwie dunkel oder halt ähm dann waren es halt einfach immer ähm, in Phasen, wo wir gesagt haben, okay, aber zu dem und dem Outfit stelle ich mir noch die und die Farbe vor. Und dementsprechend haben wir das so gemacht. Also ich glaube, dass wir insgesamt, also das bestätigen natürlich auch immer wieder Leute, die, das ähm, könnt ihr euch ja vorstellen, also so als externe Berater oder sonst irgendwas fungieren wollen und sagen, ja, Leute, aber ihr solltet doch mal ähm, das und das machen, weil es ist doch jetzt Trend. Und das war uns aber immer egal. Also wie gesagt, wir schauen nicht am Trend vorbei, ähm, das ist mir auch viel zu ich sag mal, mh, ja, inspiriert natürlich auch durch Trends, das waren wir ja schon unser ganzes Leben lang, nur interpretieren wir sie halt auf unsere Art und Weise. <lacht> ja. Also ich glaube, was uns dahin gebracht hat, die,
3: was du vorhin gesagt hast, Sebi, äh, wir wurden echt schon oft die German White Sneaker Brand genannt. Ähm, der, der weiße Sneaker ist für uns die Essenz, wie vorhin gesagt. Das ist, darum dreht sich immer. Und wenn du eine Marke anfängst und das wirklich auch aus deinem eigenen... Ähm, Geldbeutel heraus und nicht irgendwie einen fetten Investor zum Start an Bord hast oder selbst äh, geborener Millionär bist, dann musst du einfach entscheiden, womit fange ich an? Und es war klar, dass wir mit der Essenz anfangen, dem weißen Schuh, dem reduziertesten Schuh, das war der 1A. Und damit setzt du halt quasi die Prägung gleich zu Beginn. Ähm, wenn du nicht unsummern Geld hast, dann könntest du natürlich noch den Colorway machen und den und so. So hat sich das natürlich zwangsläufig erstmal so entwickelt, dass wir eher bekannt waren für das essentiell weiße und wir dann noch mit unseren Weißschattierungen reinweiß und nebelweiß und irgendwie weiß, was ja auch voll unser Ding ist. Ähm, Farbe ist aber absolut wichtig, Farbe muss sein, war auch in unserer Vergangenheit immer da, also unser Schuhschrank ähm, hat auch natürlich schon alles, was du dir vorstellen kannst, hergegeben, also ich, ich will gar nicht anfangen von unserer WG-Schuhsammlung, da äh, gab es quasi gefühlt glaube ich alles, was es gibt, ja, aber wenn du es halt selber machst, du musst dann wirklich eine Entscheidung fällen, weil das kostet Geld und äh, du musst für irgendwas auch stehen, war es halt eben der weiße Schuh, ganz zwangsläufig. Und ich meine, jeder weiß es auch. Es ist halt einfach der, der weiße Sneaker ist halt der weiße Sneaker. Der hat immer funktioniert, der wird immer funktionieren. Der wird es bei uns auch immer geben, egal ob es ein Fünfer oder ein Zweier oder ein Einser ist. Stichpunkt
1: weißer Sneaker. Wie haltet ihr denn eure weiße Sneaker sauber?
0: Gar nicht. Ja. Also ich meine, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es das so ist wie bei Jay-Z oder bei, äh, bei Dr. Dre, dass wir halt äh, eh mal den Gleichen haben oder Jay-Z, der ja mal gesagt hat, er zieht einmal einen äh, an und dann schmeißt er weg und hat einen neuen. Herrlich. Ja, das herrlich. Ist, ja, ist, ist natürlich auch Bullshit. Aber ähm, ich meine, das ist doch einfach das Schöne an einem Sneaker, oder? Also Natürlich hat man Phasen, in unserer Abi-Zeitung steht ein Spruch von mir, Steigt noch einmal auf meine weißen Schuhe und du bist tot, so quasi zu einem Kumpel von mir. Also das, da ist man natürlich schon darauf erpicht, aber ihr wisst ja, wie das ist. Man, man ja, bewahrt den weißen Sneaker so lang, wie man nur irgendwie kann und dann geht, ist man das erste Mal besoffen, geht in den Club und dann steigt einem jemand einen drauf oder man ging in den Club oder you get my point. Und dann wird er halt einfach farbig, sprich er wird halt dreckig, also grau, schwarz, whatsoever. Und dann ähm, ist es halt geil, weil er einfach dann altert, genauso wie jedes andere gute Kleidungsstück. Ich wollte nämlich eine Überleitung schaffen zu meinem Produkt der Woche, nämlich
1: äh, der Elektro-Riese Elektro Philips hat jetzt den ersten äh, elektrischen Sneaker-Cleaner auf den Markt gebracht. Mhm. Sieht, Sieht ungefähr aus wie ein Föhn, eine Mischung aus einem Föhn und einem Ding, womit man ein Auto ähm, poliert. Aha. und kostet 22,99 Euro und ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, mir das zu kaufen, weil das sieht echt aus, als müsste man nie wieder selber eine Bürste in die Hand nehmen.
3: Aha, okay.
1: Aber ansonsten ich... bin ich vollkommen auf eurer Seite, was das angeht Oder, oder Babytücher. ich auch nie sauber.
2: Säuglings Popotücher sind die machen. Das
1: ist
0: so ein, so ein Oldschool-Ding, so wie einfach nur Seife und äh, Zahnbürste. Ja. Also es ist ja immer so, dass wenn wir jetzt schon so bei bei so ähm, Reinigungstipps sind, es kommt ja auch immer auf den Werkstoff, zum Beispiel der Sohle an. Wir sagen immer, ähm, das Upper, das kann schon irgendwie abgeranzt und so weiter schon aber sobald die Sohle irgendwie wieder weiß ist, hat der ganze der ganze Look, der ganze Appeal von dem Schuh halt wieder was Aufgeräumteres. Und je nachdem, wie spießig oder unspießig du halt bist und halt irgendwie aufgeräumt brauchst oder sonst sowas, kann man halt unsere Sohlen zum Beispiel, die ja die einfach vom Werkstoff her das hergeben, halt perfekt mit einem Nagellackentferner wieder so juwelin machen, als wären sie quasi frisch out, out of the box, so mehr oder weniger. Und dann kannst du halt eine, eine saubere Sohle haben und das Upper ist irgendwie von seinem Leder-Break-In und so weiter schon halt eben mit einer schönen Patina versehen und so und dann sieht das Ganze halt für viele Leute schon wieder ja sehr stimmig, aufgeräumt, hochwertiger aus. Also das kann man natürlich schon machen.
3: Und was machst du mit deinen Schuhen? Also weißt du, wie der Andi sagt, gehst du eben mit deinem Lieblingsschuh in den Club, dann bist du dir bewusst, was passiert, oder ziehst du halt bewusst zu solchen Momenten vielleicht einfach Latschen an, die es dann auch dürfen, und deinen Lieblingsschuh, den ziehst du
0: vielleicht einfach bewusster in anderen Momenten an. Also das war ja bei uns früher auch so. Ja, aber dann ist es halt eben mal so, dann ist dein Lieblingsschuh oder den, den du halt vermeintlich irgendwie sauber halten willst, ähm, genauso dann irgendwann mal in der Situation, dass du halt, besoffen bist und dann wird der halt quasi der, ähm, der Rockerschuh und dann kaufst du halt einen neuen, der erstmal wieder clean bleibt und so. Das ist doch ein, ein ewiger äh, Kreislauf, oder? So immer das Gleiche.
1: Eigentlich schon, ja. ja ich glaube auch. Ähm, Wo wir gerade ganz kurz die Sohlen angesprochen haben, was für eine Dämpfung habt ihr in der Sohle? Wir haben es hauptsächlich
3: im Innenschuh tatsächlich. also yes. haben, genau. Ist, Ja, genau das meine ich. Wir haben ein sehr sehr gutes Innenleben, ein Fußbett aus einem Memory Foam, also ein Schaum, der immer wieder in seine Ursprungsform zurückgeht. Also einfacher, ich nenne es jetzt nicht billig, einfache Schuhe haben einfach eine Art von EVA, also einen Schaum, der sich halt irgendwann zusammenläuft und dann wird der hart und platt und ist ausgelatscht. Mhm. Aus Kostengründen, wenn du Massenhersteller bist, ist es auch klar, da zählt jeder Cent. Wir haben einen Schaum von einem deutschen Hersteller, der kostet Einiges, aber der läuft, also der hält einfach so lange wie der Schuh. Dadurch hat der Schuh im Fußbett einfach eine tolle Dämpfung. Ähm, außen ist es wie jede andere Kapsel auch. Also, ähm, das, ist ein, das ist ein Schaum, der generell für Schuhe hergestellt wird. Das ist sogar eine gute Frage. Ähm, also, ich glaube, ist ein bisschen. Alle
2: Fragen eher. von uns sind gut.
3: Ja, ja, natürlich. Ja. Ich glaube, es kam eher so aus diesem German Engineering Ansatz, dass wir gesagt haben, wir möchten es einfach richtig geil. Nicht kostet es, was wolle, aber was wäre denn so quasi das Maximum an, an, Dämpfung an? Und dann kam, dann kam die, ja, ich glaube, es über die Manufaktur auf diesen Hersteller. Aber vielleicht ist es auch für Schuhe, aber tatsächlich, ähm, glaube ich, werden es, würden es nicht viele verwenden, weil es relativ Hochpreise geben ist. Ich
1: erinnere mich nämlich daran, als ich äh, euch das erste Mal getroffen habe, was ja inzwischen auch schon irgendwie 2016 oder so war, dass ja. wir uns da über die Sohlen, unter beziehungsweise über die Dämpfung unterhalten haben und ich das so faszinierend fand äh, wegen dieses Schaumes.
0: Ja, also mein, mein Wissen ist, dass der dass der Schaum eigentlich aus der Autoindustrie kommt. Also das ist die, ähm, die Information, mhm. die ich da noch im Kopf habe. Also, als genau, wir
1: das habe ich nämlich auch noch im Kopf. Ich wollte ja, jetzt ja. kein Unfug reden.
0: Naja, dem wird zu du gewesen sein, Ja, ne? definitiv. Also wir haben, wie der Jörg gerade schon gesagt hat, eben den Manufakturleiter, der ja eigentlich aus dem Bequemschuh- und Orthopädie-Schuhbereich kommt, ähm, dem haben wir quasi als Aufgabe gegeben, ähm, source uns mal so einen, einen Schaum, der sowas kann, der einen gewissen Rückstelleffekt hat, auch bei ähm, bei Menschen, ähm, die einfach eine gewisse Körpermasse mitbringen und einfach ein gewisses Gewicht applizieren und so weiter und so fort. Und das ist dann so äh, die Information, also das ist ja auch eine Story to tell, was ich mir damals eben gemerkt habe. Also was man ähm, eben auch zum Beispiel in Autohäusern verbaut, dass es so ist, dass wenn halt ein Auto im, innerhalb des, des Ladens oder des Autohauses steht und dann wieder bewegt wird und so weiter, dass es halt keine konstanten, ähm, permanenten Abdrücke gibt, sondern dass es einfach so ist, dass der Boden auch einen Rückstelleffekt hat und sogar das ähm, die Last von dem Auto quasi trägt. Mhm. Genau das
1: ist die Geschichte, die ich mir gemerkt habe, und genau ja. das ist die Geschichte, die ich jedem erzähle, wenn ich mit ihm über Vorschuss rede. Ich weiß nur war mir nicht mehr sicher, ob es denn auch wirklich stimmte. Auf jeden Fall, seit drei, vier Jahren erzähle
3: ich das jedem, den ich treffe. Gut, ja. das stimmt es also auch, doch. Wenn du in den Canvas zum Beispiel einsteigst, das ist echt, das ist wirklich eine Erfahrung, weil du bist gewohnt bei einem Canvas-Latschen, also jeder hat ja, glaube ich, in seinem Leben schon mal einen Chuck. Das ist halt einfach eine ein Gummibrocken mit, mit einer Lage Canvas oben. Und das ist auch gut so. Aber wenn du in unseren mhm. Canvas einsteigst, mit diesem Fußbett eben und so, das ist ähm, halt wie ein krass bequemer Hausschuh. Also eine ganz andere Erfahrung. Also da wird, sind, der, da wird nicht der Fuß drin bluten,
1: so wie es normalerweise bei Chucks passiert.
0: Nein, also ja, also... Nein, Fuß... Bei, bei mir <lacht> ist es so, ich habe bei unseren Schuhen, also ich habe ähm, am linken Fuß also eine ne sehr exponierte Ferse, ähm, und wenn, wenn ich zum Beispiel eine neuen 1A anziehe und so weiter, brauche ich immer eine Break-In-Time, weil ich auf, auf jeden Fall an der Ferse halt eine Stelle habe, die ansonsten halt immer irgendwie leidet mhm. und bei den, bei den Canvas bin ich eingestiegen und habe mir gedacht, so das kann nicht sein, also was der Hör gerade sagt, ich meine, Canvas ist natürlich auch weicher als Leder, das ist auch klar, aber das ganze Feeling und auch eben das Fußbett, ähm, auch durch, durch diesen Rückstelleffekt und so weiter, das ist krass, also kann man nicht mit einem Jug vergleichen. Kannst beim nächsten Mal mitnehmen, wenn du kommst.
1: Ja. Oh, sehr, sehr gerne. <lacht>
0: ähm,
1: ein Grund, um unbedingt mal wieder vorbeizukommen, ist natürlich, euren Laden zu besuchen. Wie lange habt ihr euren Store schon? Habt ihr den schon, seit ihr mit der Brand begonnen habt oder kam das erst später?
0: Den haben wir seit ähm, meine erste Tochter geboren ist und das war... Vor drei genau. Jahren. Genau, dankeschön. Also was äh, 18, 2018. Du kennst dich aus. <lacht> also, ähm, Wir waren ja also der, der Punkt hier, also der der Laden hier in der Utschneider Straße, also unweit vom Viktualenmarkt in München, der war nie als Point of Sale irgendwie geplant, aber weil es einfach eine, so eine coole Off-Location ist, ist es ja trotzdem so, dass wir zweimal ähm, unter der Woche eigentlich ähm, offiziell geöffnet haben. Und wir haben es, wie gesagt, gar nicht irgendwie als Verkaufsladen gesehen, sondern einfach so als, ähm, als Punkt, wo wir natürlich selber arbeiten und wo wir einfach auch die Möglichkeit haben, so ein bisschen irgendwie uns selbst zur Schau zu stellen und auch so... Rein was so die Stimmung und die Aura von dem Laden anbelangt, äh, spiegelt die, glaube ich, sehr, sehr gut ähm, generell DNA von vor wieder. Mit der Farbgebung und ähm, mit allem, was reduktionistisch, minimalistisch hier eingerichtet ist und so weiter. Äh, das Einzige, was, was Chaos verbreitet, sind die Unterlagen vom Rick, by the way. Also Shoutout Rick, wenn du das hörst. <lacht> das <kann ich> <lacht> ähm, vorher sind wir eigentlich so Nomaden gewesen. Also wir waren mal ähm, damals mit, mit den Jungs von, äh, vom Harvest Shoutout damals, ähm, Gott hat ich Harvest, äh, Zieplandstraße waren wir zusammen in einem Büro, dann sind wir weitergezogen und waren äh, weiterhin in Schwabing in der Schaulaufstraße. Und dann war es relativ ähm, klar, dass wir eigentlich gesagt haben, so okay, jetzt müssen wir mal ein Büro finden, eine, eine Fläche finden, auf die wir Bock haben, die auch so ein bisschen ähm, ja, mittel- oder längerfristiger planbar ist. Und dann haben wir uns viel irgendwie so angeschaut, gar nicht so proaktiv, aber halt so im Vorbeifahren und ich bin dann immer an diesem Laden hier vorbeigefahren. Und ähm, in München, wenn, wenn man Münchner ist und vielleicht auch ein Typ, dann kennt man halt die Schraubenzentrale und ähm, hier bei uns in, in der Fläche ist war... die Schraubenzentrale.
2: Da gibt es viele Schrauben.
0: Da gibt es ah. viele Schrauben. Der Preisinger das ist der Schraubenladen quasi. Genau.
3: Ja. Okay. Und
0: hier, hier, also unweit vom Schrauben Schraubenpreisinger eben, also zwei Häuser weiter, ist eben quasi unser Laden jetzt. Und das war 35 Jahre so eine alte ähm, Wäscherei, so eine Chemiewäscherei und ähm, ja der war dann immer mal frei und dann ähm, habe ich die Hausverwaltung irgendwann angegangen, dann hatten die erst keinen Bock und dann habe ich aber äh, quasi so ein bisschen meinen Charme spielen lassen und dann ähm, ja dann sind wir da relativ schnell reingekommen und haben dann from, from scratch quasi diese ganze Fläche ausgebaut, weil die halt raw war, da war alles alles runtergerissen ähm, und so ist ja quasi eigentlich der Laden auch noch, wir haben das ja mit einem Kompressor spritzen lassen und ähm, eigentlich auch gar nicht mehr weiterhin die Decken abgehangen und sonst was ja auch den Charme Laden Ladens irgendwie so ausmacht. Also, es hat ja, sich definitiv und,
3: und echt schnell dahin entwickelt, dass es dann auch Store, also Part-Time-Store werden musste, weil einfach Leute gefragt haben: Ah, ihr seid jetzt da, kann ich auch mal kommen und da Schuhe holen? Und wir natürlich, ja, pff, natürlich, klar, äh, immer gerne. Ich wollte äh, mich gerade fragen, wie es vorher war: ob,
1: äh, ob ihr Schuhe primär über eure Website verkauft habt oder ob ihr in Stores drin
3: wart? Ja, also, wir haben tatsächlich in unserer Vergangenheit, also Online-Shop, da, da haben wir von Tag Null draufgesetzt als Tool für uns auch. Ähm, Schuhs ist die Adresse unbedingt draufgehen. Ja genau vor Punkt ähm, Endung ist shoes, Also manche denken immer noch, da muss dann noch ein de oder .com hin. Es ist wirklich nur Punkt ähm, Wir haben wirklich zur Gründung gleich äh, mit dem Budget, das wir hatten, ähm, die Seite gibt es nicht mehr. Die wurde dann redesigned 2016 oder 15, <lacht> so wie sie heute aussieht eine Uhrseite auch gestaltet und bauen lassen und auch einen Shop dazu. Einfach, weil wir damals schon gesagt haben, wir haben Bock drauf, wenn wir sie irgendwie erreichen, das war auch noch vor Instagram, dass auch jemand in Japan oder in den USA sonst irgendwo ähm, sich diesen Vorschuh kaufen kann. Und dafür brauchst du halt einen Online-Shop. Also ähm, viel früher, als dass wir dachten, du musst als Marke jetzt irgendwie einen Store haben. Ähm, also einen eigenen Store. Haben natürlich Handel, klassisch, glaube ich, jede Marke äh, macht es erstmal und denkt es. Also, da haben wir eher schon sehr viel probiert und haben es dann über die letzten Jahre auf Null zurückgefahren. Online-Shop immer, Fokus drauf. Und ähm, der eigene Verkauf, wie gesagt, der kam halt ja hier dann dazu, aber sehr schnell haben wir gemerkt, dass das natürlich, also, das ist halt das Herz. Ja, also, du, du kannst hier, du kannst uns treffen, wenn wir gerade da sind. Rick und Tizzi, zwei super Typen, die sind auch vor, die sprechen vor, die können vor. Du musst ein bisschen was auch zu den Produkten sagen können, auch zu, zu, zum ganzen Stil und zum Charme und Spirit der Marke. Und äh, das Studio ist vor, also das repräsentiert für uns auf ästhetische Weise, was vor ist. Das ist eben nicht nur dieser weiße Reinraum German White Sneaker Brand, wie du jetzt denken würdest, so eine Minimalismus-Brand, die dann an der Betonwand drei Halter hat und da stehen drei weiße Schuhe drauf. Das sind wir ja nicht. Ihr kennt ja den Laden. Der spiegelt sehr wohl ja unsere ganze Prägung wieder. Da ist auch Farbe drin, da ist auch irgendwie äh, Offheit drin, aber alles bestimmt und nicht, ähm, ähm, ja, Mai, weil es ja gerade nicht anders ging. Und ähm, das kommt ziemlich gut an. Und Mai, Leute, die irgendwie die Marke für sich, sich entdeckt haben, finden es natürlich schon ziemlich geil, quasi in das Herz kommen zu dürfen. Da siehst du auch mal Schuhe, die erst kommen oder... Schuhe, die nie kommen werden. Ähm, ja, einfach vor Welt kannst du da halt erleben. Also es ist schon viel mehr als ein reiner Store-Store. Ähm, aber falls die Frage käme, greife ich voraus. Ähm,
2: nee, kommt nicht mehr.
3: Okay, dann beantworte ich sie auch gar nicht. Doch, sehr gerne. <lacht> also es würde, es ist eigentlich klar, dass wir daraus noch mehr Store auch machen müssen, sprich mehr Öffnungszeiten. Das ist einfach naheliegend. Und ähm, Sebi war schon sehr öfters da, glaube ich, als du, Kaiser. Das ist ja. Ähm, Wahrscheinlich.
0: Zwei, dreimal war ich da. <lacht> ich habe auch immer gehört, dass der Sebi ganz genau weiß, wo das Bier steht und so. Also.
2: Ja, ich kenne mich aus. <lacht> Wenn es was umsonst gibt, dann bin ich der Erste, der in <lacht> <lacht> Schlange steht.
3: Ja, es, hat schon, es ist. Also man, <lacht> ja, man soll hier willkommen sein. Ähm, man soll natürlich sich auch Schuhe kaufen. Es ist klar, aber es soll ein. Es, es hat einen... Ich sage jetzt nicht im Wohnzimmer wie früher im Jugend Jugendheim, aber man soll sie man ist willkommen, soll sich wohlfühlen und ähm, ähm, hier die, die die Marke erleben dürfen. Was ich sagen wollte, also es eigentlich ist es nur ähm, naheliegend, dass wir das ausbauen werden, ähm, weil wir, wir merken selber, Leute kommen auch aus anderen Städten. Ähm, ja, ich habe jetzt gehört, ihr habt und so und kommen dann gezielt auch hierher. Also das ist so ein bisschen ähnlich, wie es früher beim Harvest war eine Lage, die eigentlich kein Mensch kennt, aber wer es für sich entdeckt hat, ähm, das war halt der Laden, wo du dann hin bist. Und so ein bisschen ist es hier auch. Also es ist keine, überhaupt keine A-Lauflage, ähm, aber es liegt total im, im Zentrum von München. Wenn du aber weißt, wo es ist, oder wenn du herkommen willst, dann dann schaust du ja auch, wo es ist. Ähm, ist es ist halt sehr, sehr leicht anzusteuern. Ähm, ja, genau, das dazu. Und was die Zukunft bringt, das wird sich zeigen, ob, ob das Ganze ausgeweitet wird. Handel haben wir tatsächlich auch dieses Jahr jetzt ganz sachte, ganz langsam wieder gestartet. Mhm. Das ist ja, das habt ihr ja schon mitbekommen, haben wir auch schon neulich drüber gesprochen. Machen wir jetzt mit einem Partner aber zusammen und eben peu à peu, sachte.
2: Jetzt haben wir ziemlich lange über schöne Schuhe geredet. Jetzt müssen wir euch zum Schluss hin nochmal fragen als Kenner. Als Connoisseur. Also, Was sind denn die hässlichsten Schuhe?
1: Vor allem als Designer auch. Das sowieso. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Die aller hässlichsten Schuhe, die man tragen kann.
3: <lacht> also Schuhe. Aber ich glaube Turnschuhe, oder? Ja, ich schon. Turnschuhe Turnschuhe ja, also früher wären es tatsächlich für mich, ähm, äh, da ich auch stark Techno-Ära geprägt bin und ich bin in äh, Adidas Gazelle und sowas Raven gegangen, waren es für mich wirklich damals die Plateauschuhe. Ähm, also bufferlos und sowas. Ich, ja, aber es ist alles Objek also eben nicht objektiv, sondern, wie soll man es beantworten? Also ich hätte jetzt, wenn, wenn andere Schuhe auch erlaubt wären, was für mich schon immer ein No-Go war, aus, aus ästhetischer Sicht, sind äh, Kastelleisten. Also eckige, so, so, so Leder, lederbesolte Schuhe mit so eckigen Kastenformen, die gab es auch mal und gibt es wahrscheinlich heute nicht mehr, weiß ich gar nicht, ob ihr das kennt.
1: Nö. Naja, aber wir, wir Speziell Sneaker. Am besten sogar ein Modell benennen. Ich habe gerade auch hart überlegt, aber mir ist eigentlich direkt eins eingefallen.
3: Und, es wäre bei dir?
1: Ich glaube, der hässlichste Schuh, den ich mir vorstellen kann, ist dieser Adidas Superstar mit Sean Wotherspoon, wo die Fäden runterhängen. In schwarz. Mhm. Ich glaube, ich kann mir nie, keinen schlimmeren Schuh vorstellen, den ich tragen müsste.
2: Ich überlege gerade auch, es ich habe gestern Bilder gesehen von einem, das war glaube ich ein Adidas-Forum-High und der hatte Zähne und Augen. <lacht> der war wirklich schlimm.
1: Ja gut, aber der ist glaube ich von diesem Dude, der auch einfach diese Clown-Schuhe gemacht hat, oder? Wo dann, weißt du
2: Jeremy Scott? Nee,
1: nee, 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 nee. Ähm, oh, ich habe seinen Namen für, Von Calvin Frost. Der hat diese adidas Superstar gemacht, wo man, auch wenn man Größe 42 hat, die dann trotzdem so aussehen wie Schuhgröße 72. Ja, aber sind macht es ja, ja damit, nicht okay, ja weniger ja. hässlich. Nee, nee, gut, zählt, zählt.
2: Gut, dann haben wir die Frage selber beantwortet.
1: Ja, aber ich möchte noch von unseren Gästen die Antwort dazu. Ja. Wobei die wahrscheinlich Anstand haben, nicht so wie wir und nicht schlecht über andere sprechen.
0: Also ich finde Buffalos, wenn, wenn man das als Sneaker noch bezeichnen darf, äh, auch natürlich... Ähm absolut schlimm, aber, aber auch irgendwie berechtigt und, und ich verstehe sie auch so. Ähm, ich habe aber im Vergleich zum Jörg, auch wenn er jetzt sagt, er war in Gazelles Raven, habe ich nie welche getragen so wie er, weil er hatte immer schwarze Hohe. Ähm, schwarze Hohe Gazelle? Nein, nein, schwarze Hohe Buffaloes hatte der Jörg gemacht. Ach so, okay. ja, Beid, beides extrem harter Look. Ja, absolut. Aber ich, boah, ich muss echt nachdenken, so, was finde ich richtig hässlich. Also ich, ich mag die Sean Watherspoon tatsächlich auch nicht. Ähm, ich finde, es gibt schon noch hässlichere. Ich habe aber den schwarzen, einen schwarzen Colorway davon tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, ja. Ist wahrscheinlich noch hässlicher als der, der multifarbige. Ja. Ich kann nicht ja. sagen. Also,
3: hässlich ist wahrscheinlich ähnlich wie Schönheit äh, liegt im Auge des Betrachters. Fünf, ja, Für mich sind es unproportionale Proportionen. Also einfach also
0: ja.
3: man kann jetzt wieder mit dem Triple S anfangen. Der ist für mich halt leider ein unproportional, vor allem am Fuß nicht schöner Schuh, aber es soll ihn jeder tragen, der ihn tragen möchte. Also da bin ich auch befreit. Für mich persönlich ist es halt einfach aus, aus ästhetischer Sicht ist sowas, aber der kommt dann schon sehr nahe an so ein Buffalo irgendwie. Also halt, halt diese Klobigkeit, diese uh, over exaggerated, 15 Sohlen, Geboller. Ja. Aber Mai, es, es gibt, es
0: gibt ja echt alles und. Ah, doch, ich weiß was, sorry. Ich bin gespannt. Ja, es ist natürlich auch jetzt kein, ähm, es ist kein, ähm, kein Street Sneaker, sondern ich war vor kurzem, ähm, bei einem Kumpel, der ist, ähm, hier in München, der Store Manager von Belluti. Also von ähm, ja also klassisch super edel ähm, Lederverarbeiter also halt eigentlich ähm, ramengenähte Lederschuhe machen natürlich aber auch Sneaker und, okay. und habe ich ne, also ich gehe da regelmäßig hin und schaue mir einfach an was ähm, also so wenn der Laden noch zu ist ähm, lass mir von ihm zeigen was macht Belluti und so weiter und so fort weil ich mir ich will mir halt Lederqualitäten anschauen und Verarbeitung auf so einem Niveau und so weiter was macht halt so eine Marke die dann einen, einen Turnschuh, einen Sneaker für ähm, 1400 Euro verkauft. Und, und da, da habe ich tatsächlich für mich den hässlichsten ähm, Sneaker, den ich also jetzt gerade ganz aktuell auch ähm, gesehen habe, und zwar halt einen ähm, All-White, aber in so einem billigen Weiß, und dann habe ich ihn gefragt, wer den kauft, und dann hat er mir ähm, erzählt, dass der explizit für den russischen Markt gemacht ist, weil ja. der also der sieht so ganz stumpf billig aus, ähm, also also richtig cheap. Wenn ihr den seht, denkt ihr, okay, ja, also wenn da jetzt nicht Belluti drauf stünde, dann ähm, weiß ich nicht. Dann ist es, ich will keine andere Brand sagen oder auch kein, ähm, weiß nicht, kein Lidl Ali oder sonst sowas, Aber also das könnt ihr euch nicht vorstellen, richtig schlecht. Auch der ich Touch, auch. der Touch von dem Leder und so weiter und kostet aber 1400 Euro. Ich habe auch eine ganz große Abneigung. Ich wollte schon
1: lange mal sagen, jetzt mache ich es einfach mal, gegen Golden Goose Sneaker. Oh, Hölle. Kennt ihr die? Ja, ja, klar. Ja. Da ja letzte Woche Supreme hier in der Hauptstadt eröffnet hat, hat man auf jeden Fall in den darauffolgenden Tagen in Mitte sehr, sehr viele junge Menschen gesehen mit Golden Goose Schuhen und meistens dann dem flashiesten Supreme Teil überhaupt, die <lacht> ja. Content gedreht haben. Belastung. Diese Schuhe sind die Hölle. Das Nein, ist das
3: Schlimmste, was es gibt. Ja, auch nicht unsers, aber Ei.
2: so mit Nein. diesem schönen Rand würde ich sagen beenden wir den Spaß.
1: Es war sehr sehr schön, dass ihr beiden dabei wart. Vielen Dank für die Einladung. Immer, immer gerne. Beim nächsten Mal dann äh, zu viert an einem Tisch in einem ja. Studio irgendwo auf jeden Fall
3: alle zusammen,
2: alle vier. Alle vier sehr zusammen.
3: Gern. Und beim nächsten Mal dann äh, noch ein bisschen My Little Pony Talk, oder? Da kam er zu. Oh,
2: stimmt. Ihr seid ja das Bronies. Das haben wir
3: leider vergessen, aber das sind wir
1: definitiv nicht. Auch wenn ich sagen muss, äh, ich gucke es gerne mit meiner Nichte zusammen. Die mag das sehr, sehr gerne. Und nachdem ich das das erste Mal mit ihr geschaut habe, habe ich auch erfahren, dass sie tatsächlich auch bei sich in der Kita erzählt hat, dass ihr Onkel das sehr gerne guckt. Aber ich gucke es halt gerne mit ihr. So wird mir jetzt angehaftet, dass ich es auch alleine gerne gucke. Aber nee. Aber ja, Mode ist das beste Pony. Ähm, so viel dazu.
2: Mehr dazu beim nächsten Mal.
1: Beim nächsten mal. eventuell. Aktiviert die Glocke wirklich. und bleibt und wie ihr seid. Folgt uns allen bei Instagram. Kauft Sachen, Freunde.
2: Bei bye Vor.schuß. Bye.
0: Vor. Vor.
2: Vor. Wollt ihr doch irgendwas sagen? alles gesagt. Okay, ciao.
0: Vielen Dank. Danke.